0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Buenos días, pros. Primero que nada, feliz Día del Niño. A todos ustedes, Marco, Rolando lo principal antes del draft y de que empecemos a hablar de la primera ronda ¿Cómo está, Rolando?
2: Bien, compadre, gusto verte, Carlos Marco la verdad que contento de poder este, eh, ayer eh, disfrutar del draft obviamente estuvo, estuvo larguito, cuatro horitas, este, pero yo creo que la NFL después de tener una temporada como la tuvo, temporada COVID del 2020, hizo un gran esfuerzo por dar un espectáculo en Cleveland, a mí me gustó muchísimo que ya la afición estaba ahí me gustó también que hicieron partícipe a los fans ¿no? de cada equipo por ronda, este, seleccionando ahí en la primera ronda, y, y, y la verdad que se lució la NFL. Contento, compadre, gusto en verlos.
1: Martos, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste el draft allá en California? ¿Cómo se Bien, vivió?
3: Carlos, Rolando, un, un abrazo enorme. Estaba en la mañana hablando perfectamente con Roberto, pero yo creo que una vaca se comió su cable otra vez, según informes y reportes de de Rolando, pero bueno, seguramente ahorita se va a integrar, bien interesante el draft, Carlos, muy interesante, algunas sorpresas, eh, algunos que cayeron en donde tenían que caer, estoy hablando de Mark Jones, creo que tenía que ir sin duda al equipo de los Patriotas y, y muchas cosas que pasaron el día de ayer junto con la gran sorpresa de que Aaron Rodgers dijo, Carlos, yo ya no regreso, eso va a ser interesante.
1: Va a ser interesante y lo vamos a platicar aquí. Robert, ¿ya se conectó? ¿Ya, ¿Ya está bien el internet? Aquí, ¿Cómo andas? Listo. ¿Ya? ¿Tienes la toalla? Marco, ¿Tienes algo? <risa> ¡Saludos a
4: todos! <risa> <risa> abrazo, amigos! <risa> ah, eh, qué, qué, ¡Qué gran noche! no Tener la oportunidad de realizar el sueño de todos estos atletas que han practicado y jugado el fútbol Americano por cuatro años. Ah, me acuerdo cuando... Eh, me, nos, me pasó a mí hace... <risa> Uh, muchos años para atrás, pero tener la, la oportunidad de recibir esa llamada y decir, sabes que tengo la oportunidad de ser un jugador de la NFL. Apenas empieza el sueño, ¿no? Ahora tienes la oportunidad. Ahora lo que pasa de aquí para adelante es uh, tu sueño, tu trabajo, tu manera de, de ser en las prácticas, en los entrenamientos. So, uh, les felicito a todos los jugador, jugadores que tienen esta oportunidad. Y ahora uh, para adelante y realizar el sueño y jugar. Porque todo es importante, pero la primer, el primer juego... Cuando entras al campo y dices, wow, yo soy un jugador en la NFL, ese es el momento que realmente se realiza este sueño. So, uh, felicidades a todos los jugadores y una gran noche para la NFL y todo, todo,
2: toda nuestra afición. Oye Garza, nunca te pregunté, compadre, ¿dónde estabas tú cuando recibiste esa llamada? Porque ahorita todo el mundo tenemos redes sociales. Cuando a ti te interaccionaron, no había redes sociales. O sea, era la llamada, <risa> periodicazo, hey, de la casa, ponte ahí. O sea, ¿cómo, ¿cómo recibiste tú la, la, la noticia de, 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 de que Atlanta te las dio?
4: Uh, estábamos en, en la casa de Inriondo uh, con mis papás. Acabamos de regresar de misa y entramos y ya había empezado el draft. Y ni, ni cuenta nos dimos. Oye, prendimos la televisión. Ah, ya empezó la draft. Y donde la prendimos, <risa> sonó el teléfono. Oye, ¿cómo te gustaría ser en Atlanta Falcon? ¡Claro que sí! ¡Claro <ríe> que me sí! Voy? Uh, ahorita mismo, uh, so no, de, 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 el momento que recibo esa llamada, dices, ¡Wow! Esta es la oportunidad que has soñado desde niño. Uh, y, y, me, y hablé con la secretaria y luego pasaron el teléfono a, a coach Dan Reeves, que era el entrenador en ese Dan tiempo.
1: Uh,
4: y, y me, me acuerdo que me dijo, ¡Oye, tenemos muy contentos que uh, tú eres nuestra selección! Ahora, de equipo adelante, es, es tu oportunidad de, 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 de cómo se dice... Aprovechar esta oportunidad que tienes.
2: Excelente. Oye, ¿había, ¿había otros equipos, Roberto, que te, que te estaban también ahí echando llamadas o no? Que te querían...
4: Todo, todos los 32 eran. Todos todo me decían, No, no.
2: Adelante
4: era el único equipo que me llamó ese día. Uh, había... Mi, mi agente pensaba que a lo mejor los Broncos, uh, ellos cogieron a... Era Ben Hamilton, ¿te acuerdas de Ben Hamilton? De ¿Sí? Minnesota. Jugó también 10 uh-huh. años, uh, uh, so creo que ese era el único lugar que a lo mejor, porque en ese tiempo estaba en la, el zone scheme, so querían uh, jugadores um, de 290, 280 libras, y era lo que pesaba yo, y corría el 40 y el 4.9, so, uh, y era un, el tamaño era para un equipo como zone scheme. Hay equipos como los Raiders que yo jamás iba a jugar por los Raiders porque les gustan 6, 4, 330 libras, tú lo sabes muy bien, Rolando. Uh, so no cabía esa, esas medidas, ¿no? So, hay ciertos equipos que sí buscan uh, linieros un poco más uh, ligeros y, y livianos, ¿no?
2: Eso le pasó a Tyson López, güey. Quería un, un esquema 3-4 allá en los E-Gox. Este, que nomás pesara 295 libras, pero llegó el marrano a 340. O sea, ¿Dónde, ah, no, dónde está Tyson, por cierto? ¿eh? ¿Dónde anda? ¿Dónde hace Tyson, tío. mi compadre? Oye, puro aeropuerto Ay, y que la vacuna y que no sabe qué. No sé, güey. No la cosa no, no, no. Ya está
1: pasado. Anda misterioso. Misterioso el Tyson. Oye, Robert, ¿y cuál es el proceso después de que te seleccionan? Al día siguiente te tienes que presentar con la organización. Cuéntanos un poco.
4: En ese tiempo eran los, los rookie mini camps. Um, so, creo que eran como dos o tres semanas que nos presentamos por primera vez y en ese tiempo eran nomás los rookies. Uh, eran los que draft, draft en el, uh, escogieron el draft y luego los. Uh, ¿Cómo se dice en el rol los que no didn't draft? Them. Fri- rookie Raiders, la
1: la los
2: rookies los, los
4: rookie Los agentes
2: libres. Los, los sí. agentes libres. Um, y Garza no sabe de esto porque minipela. fue güey. O sea, Garza no sabe de Rookie agents porque el vato fue afiable. ¡Claro! Ro- sí, no, los que llegan <ríe> los... Yo so- sabes, güey. Tú sabes. Tú
4: sabes.
2: Dilo, güey. Dilo, No pasa nada. Dilo, sí.
4: No, esa era la primera vez que nos juntamos con todos los rookies. Me acuerdo llegué al aeropuerto uh, en Atlanta, en Atlanta, tienes que iras eh, a la a, a, en el avión y luego tienes que subirte al, al tren y bajar al eso. eso, no hay en Hard Engine, bro, eso no hay en <risa> tren, en Hard Hay como cinco.
2: Ya, ya no cinco. No. Para pa
4: salirte, nada perdido, ¿Cómo, dónde voy? Había un sign a uh, Roberto Garza, Atlanta Falcons y me acuerdo, ah, chiva, este es para mí, hey, yo soy Roberto Garza, ok uh, las maletas y luego. A la limusina se ha bien, bien sí. pretty nice y, uh, sí. y eso era la primera vez que entré en la, y dices, wow, y luego llegamos al hotel y tenemos las juntas y es la primera vez que conoces a todos los demás en ese tiempo era Michael Vick, Algie Crumpler Matt Stewart, Vinny Sutherland uh, Keenan Forney uh, so, muchos jugadores que, que datearon y, y te haces amigos de Oye, y Michael de Vick te no. dijo
3: ¿Cómo estás? ¿Tienes perro? ¡Ja, <risa>
4: No, tengo gallos.
2: <risa> qué bárbaro, qué buena experiencia, qué bárbaro, ¿no? y, sí. y, y la verdad que pues, son, son tiempos padres porque pues, todos los, los prospectos eh, que se convierten ahora en draft picks a la NFL, pues tienen esa oportunidad que es la Garza, ¿no? O sea, todo es nuevo. Garza se fue de Río Hondo, Texas, un pueblo muy chico, a planta o aeropuerto internacional. Y, y esa experiencia es padre porque ahí empieza realmente la historia a caminar, Yo, para mi punto de vista que soy muy honesto, en mi chip los últimos 16 años de mi vida ha sido, empieza el draft empieza la temporada, para mí este, como parte de la directiva de, de los cards, entonces definitivamente este, se vienen buenos tiempos para todos los seleccionados ayer y, y aprovechando Oye, pronto, que estás ¿qué, ahí ¿qué
4: es
1: el...
2: bueno no, Robert Oye,
4: ¿cuándo? ¿qué empieza? ¿ahora tienen rookie minicamps? No. Uh, ¿Cuándo empieza la, la, la OTAs que es la rutina sí. de ahora que en estos nuevos cambios
2: Sí, fíjate que siempre hay un rookie minicamp, eh, este, siempre quieres traer a, a todos tus draft class y también a los rookie free ages, ¿no? y juntas una parvada como de 25 este, cuerpos ahí eh, para poder darle este, entrenamiento uno a uno es el tiempo donde tú como líder ofensivo pues te, te pones y, y tienes si hay tres nada más líderes ofensivos rookie free agents, posiblemente uno drafteado en el caso de los corners, pues lo, lo platicamos ahorita es el linebacker, entonces estarías uno a uno con el corredor defensivo eh, con el corredor de, de, perdón el coach de posición, y hace de cuenta que haces lo mismo de training camp, pero lo haces de manera más, más, más individual pues yo creo que ese es como que el boost ¿no? para, que, para que ellos vean que realmente entiendes el fútbol americano el esquema, eh, que puedes funcionar en eso, entonces hay entrenamientos hay juntas, hay, hay este de cuarto de, de video, hay también pesas, es la rutina prácticamente, de, de, de los veteran camps, que son los, los mini camps actuales de, de verano, ¿no? Esto empieza en mayo, se traspasa ya, se unen en junio este, los veteranos, entonces todo el equipo, y que son mandatory, o sea, que son eh, no, no son mandatory, son <risa> voluntary camps, ¿verdad? Pero pues te dicen que llegues, ¿no? Entonces tienes que estar ahí. Yo creo que este año va a ser importante eso, Garza. ¿Por qué? Porque el año pasado no pasó eso. Y el año pasado todos los coaches y toda la directiva decidieron que, ¿sabes qué? Vamos a, a, ahora sí, a quedarnos con el core group, con el núcleo, para poder eh, pues, estar en la temporada. Yo creo que este año, con todos los nuevos talentos que llegan, con los draft picks, con los rookie free agents y con los veteranos, va a haber cambios, ¿eh? va a haber muchas sorpresas, va a haber oportunidades para gente que, que no fue drafteada también, este, y Training Camp debe empezar a, o sea, ahora sí, que acá, al menos acá en Arizona, a finales de julio.
3: No, prácticamente se arranca la temporada, ¿no, Rolando? Se, se arranca el día de ayer la temporada.
2: Y, y nos comentaba,
1: Rolando, ¿cuál es el proceso del draft? ¿Quiénes están en el War Room? En el caso de Arizona está el head coach, el scout. Sí. Nos comentabas que no están, ellos pasan su reporte
2: ya los que evalúan es el gerente general. ¿Cómo está? Así es, arriba de 5000 reportes se, se hicieron acá eh, en Arizona. Obviamente esto es la chamba de un scout de la NFL y hay veces, me ha tocado estar en conversaciones que, que un scout, pues digo, se, se parte el alma, ¿no? Está viajando constantemente si le toca el West Texas eh, si le toca el Texas District pues está entre eh, todas las escuelas de Houston para abajo, escuelas como Texas A&M o sea anda eh, este, por todos lados y hace cuenta que estos cuates 200 días del año están on the road, les dan una tarjeta de crédito ellos se arman su travel expense, rentan carros, hoteles y donde les caiga, hay veces que eh, viernes, sábado y domingo tienen partido y, y están por todas las conferencias no entonces hay mucha chamba, mucho legwork y al final del día pues ahora sí entregas tus reportes y has de cuenta que este sí, este no, este no, este no, este no, este sí. O sea, y eso es difícil, eh, porque le, le metes mucho mucho tiempo no, y, y mucha dedicación a esto. Entonces, ¿quién entra ahí a, a, a tu pregunta, al War Room? Acá en Arizona está el Coach Kingsbury, está GM Steve Keim, está el dueño presidente, Mr. Michael Bidwell. Eh, fuera de ahí, Pro Personnel, Quinton Harris, otro, eh, Football Operations, posiblemente dos asistentes eh, eh, muy importante eh, un chavo de IT seguramente un director de IT para poder asegurar que todas las conexiones estén bien y ya el núcleo cerrado eh, o sea entre menos gente en ese draft porque las conversaciones son muy abiertas y obviamente hay opiniones fuertes ¿no? y, y aquí en la zona funciona así rankean precisamente eh, cómo encajaría ese talento, más bien todos los, los jugadores, los prospectos en el draft board y sobre eso se van, ¿eh? O sea, ya el trabajo ya se hizo, la chamba ya se hizo todo el año, aquí es donde tienes que confiar en los reportes que tienes, en la información que tienes y, y darle para adelante sobre las necesidades. Wow. Interesante, ¿no? Todo lo que se
1: vive previo al draft, todo el trabajo que hay, la manera de ranquear a los jugadores por posición y no también que...
2: ranquearlos. Les quise llevar unos burritos, pero me dijeron que no. Pero no. Ah, no, bueno. Nada, nada, no, tomar la foto al, al War Room. Al Así War que, Room. No, entré con un selfie, tipo Marco Martos eh, con Jordan Palmer, güey. <ríe> <ríe> un live, pero no, 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 no me dejaron, compadre. Sorry.
1: <ríe> y el año pasado, Clems Kingsbury la, en, en su casa, ¿no? Estaba solo. Que... La
2: reventó, ¿no? La reventó, <ríe> es, es, es Texas Boy, es allá de New Brunswick. Le, le encanta ya este. Digo, trae un estilo, tiene, 30, tiene 40 años, ¿no? Entonces, literal, Kingsbury, pues tiene, está joven. Trae es un chavo ruco. Este, y sí, se rifó con esa foto, ¿no? Nos quisieron copiar ahí los Rams, rentaron una casa en Malibu, pero la neta no les pegó, no fue orgánico, así no es parece. que. Sí. una feria y no les pegó. Nosotros, y es más, Kingsbury este año estuvo patrocinador de ropa, imagínate, estaba en piamas.
1: Eh, el coach Kingsbury con los pies para arriba, ¿no? todo. Ya, todo. Sí, sí. Bueno, ¿qué les parece? Saludamos al público y empezamos con este, este análisis del draft. Oscar Valderas, Carlos Falcón, Mau Ríos están conectados, Elber Cepeda. José Torres, Doc Espinosa, que no falta, Víctor Torres, que tampoco, y Roberto Israel Pérez. Bueno, ¿qué les pareció la primera ronda? Empezamos con Trevor Lawrence, que se veía, ¿no? Que se iba a ir a los Jaguars de Jacksonville. Marco, lo conociste, lo viste lanzar. Eh, ¿Crees que pueda cambiar la cultura de los Jaguars? Que sea ese coreback, que al final el, el pick número uno tiene el talento. Todos los picks, todos los uno tienen talento. Pero... Puede cambiar, ¿Podrá cambiar la cultura de los Jaguars?
3: Va, va a ser interesante, Carlos, porque pues, tienes un head coach nuevo que viene también del colegial. Eh, eh, aquí creo que fue un gran punto que eh, le sumaron a su corredor, va a estar un poco más protegido. Eh, hay que ver si puede evolucionar eh, al fútbol profesional. Ustedes saben que no es lo mismo, aunque compitas en el, en el mayor circuito y en uno de los mejores equipos como Clemson, al final en la NFL estás hablando de puras estrellas entre las estrellas, Carlos. No hay error. Obviamente, el Lawrence tiene las bases, ya demostró que es un líder, ya demostró que es ganador, pero todos ustedes saben que el paso a la NFL es complicadísimo. No importa quién eres, no importa de dónde vengas, el ajustarte a un sistema de NFL ofensivamente aprenderte el playbook, desarrollarlo. Él tiene ahora un trabajo por delante, Carlos, muy grande en el tema mental. Es aprender todo el playbook al 100% de los Jaguars. Pero es un playbook que están instalando nuevo. O sea, todo el mundo está ahí. ¿No? Que al final pensarías que es un factor a favor, pero no. No creo que sea a favor porque al final todo va a ser nuevo. Creo que va a llevar su tiempo. Eh, Hay muchas expectativas hacia Trevor Lawrence pero hay que ver si se adapta a la velocidad del juego, porque ustedes saben, es un proceso, no importa qué alto esté arrancado, llegas a la NFL, todo es más rápido, todo es más fuerte, y hay que ver si Trevor Lawrence puede adaptarse a esa velocidad.
1: Bueno, y al final no hubieron sorpresas, ¿no? El primer pick, segundo pick, Rolando, Zach Wilson a los Jets, lo que se esperaba
2: me encantó este pick, yo la verdad, este, oye, ¿no vieron el baby face de Zach Wilson? <risa> o sea, este cuate parece que tiene 14 años, o sea, literal. Eh, Zach Wilson tiene todas las métricas, este cuate sabe mover, eh, se sabe mover en la bolsa, compra tiempo, extiende las jugadas, la puntería está ahí. Hace cuenta que lo que hizo John Lynch es, es ir por este coreback, y en este Pro Day que están viendo aquí en su pantalla, fue cuando realmente... Este, perdón, los Jets, ahí estaba Robert Sallis, estaba también este John Lynn, son buenos amigos, y al final del día lo hizo de manera fenomenal. Yo creo que cuando eh, Zach Wilson tiene este pro day li- literal, o sea, eh, eh, empieza todo el mundo a decir, oye, este cuate tiene todo, y, y, y este fue precisamente el entrenamiento que le dio ese impulso para meterse en, el segun- en la segunda plaza. Me gustó mucho, aparte, este cuate... Eh, estaba leyendo un poco previo al draft este cuate es el número dos overall señores y estaba llevando comida con DoorDash tipo Uber Eats y todo ese tipo de rollos hace un par de meses, este cuate no dejó de trabajar, estaba entrenando estaba trabajando y a pesar de que, de que trabaja su tío fundó la aerolínea JetBlue, ya JetBlue. Te, ya, o sea, eso me habla de que este cuate está centrado, es humilde eh, es el tipo de carácter que ocupas para un coreback titular en la NFL no ocupas el, el fanfarrón que llegue con todo el show y con 40 pelados alrededor, Garza lo sabe esa gente no dura por lo <ríe> regular, eh, cuestiones todo lo que hacen dentro de, de, fuera del campo Zach Wilson de BYU es un excelente prospecto y yo creo que no va a batallar eh, para aceptar la presión de los Jets
1: y llega una organización en donde tienes nuevo head coach, nuevo coordinador ofensivo y es construir al final de cuentas, con tu con el coreback que quieres, Robert, los 49ers, de repente no se sabía quién era quién iba a ser ese coreback que iban a escoger, se movieron en el draft, esperaba que fuera Justin Fields. Después los rumores estaban muy fuertes entre Mac Jones y Trey Lance, y de repente Trey Lance, ¿eh? que ojo, Trey Lance tiene menos años de, de vida que los que lleva jugando Tom Brady por unos meses, imagínense.
4: <risa>
1: Nada más. ¿Cómo viste ese pick, Robert? Y
4: así es. Y, y es el que tiene la, la, la experiencia menos de todos, ¿no? Uh, en la, al lado de, de competir con los equipos mayores en, la, en, la, en el nivel colegial. Pero acabó su carrera con 17 ganados, nunca perdió. Tiene todo el talento, pero como lo dijo Marco, uh, tendrá la oportunidad de... de, de cambiar su juego al nivel de la NFL contra los mejores atletas en, en rápido como lo necesitan los San Francisco 49ers para poder elevar ese equipo, No han batallado con la posición de Mariscal de Campo, Trey Lance viene con todo el talento, pero no viene con la experiencia que viene Tra- uh, Trevor Lawrence o con Zach Wilson, han jugado con los mejores atletas en el colegial. Claro, cambia ese nivel de la NFL, so, veremos cómo cambian su juego y cómo adaptan la rapidez de pensamiento con el, uh, el play clock, con los jugadores que llegan en un 1.5 te llega el, el, el ala cerrada, el, el ven a uh, las presiones, todos esos uh, cambios que tienen que ser en la línea de bloqueo, uh, la rapidez de la NFL cambia y creo que Trey Lance tiene todo el talento, pero podrá cambiar y jugar el nivel de la NFL, ya veremos, porque tiene, tiene todo lo necesario para ser un jugador
3: espectacular. Oye, robert es una gran apuesta, Carlos Orlando, porque a ver, eh, hablamos primero de los dos primeros corebacks que mencionaron. Eh, estás hablando de corebacks de pedigrí, ¿no? Eh, el Trevor Lawrence ganó el Elite 11 en high school, se va al college, gana el campeonato, y obviamente le voy a llamar el, un coreback de pedigrí, ¿no? Que viene con todas los, los, eh, las repisas. Eh, tal. Eh, este chico, no, Robert, este chico eh, no tuvo oferta realmente saliendo de high school, ¿no? Eh, Hubo muchas ofertas porque era un gran atleta como linebacker y como safety, y él dijo, no, me voy a morir de coreback, y ahí en North Dakota dice, a ver, pues creo que que te puedes adaptar a otro sistema, pero bueno, también también es una gran apuesta porque no es lo mismo tirar eh, eh, tú Trevor Lawrence contra Alabama, donde tienes a un eh, corner como Surtain, ¿sí? Y a una defensa impresionante a la división en que jugaba, entonces también ahí eh, cuando hablamos de saltos, es más grande el salto que él tiene que dar a la NFL que los demás, por el tema de competición al que eh, estaban acostumbrados semana con semana, eso eso va a ser un factor y creo que es una gran apuesta para los 49ers, ¿no?
1: Y bueno, claro. y también lo que sí, buscan y eso, es... Y
4: eso es lo que...
1: Sí, hey, Robert, vas. <risa> a, a,
4: a, sí, y eso es lo que hablamos, eh, Marco, es, puedes elevar tu juego al nivel de la NFL, Claro, Zach Wilson y Trevor Lawrence tienen todo el resumen, ¿no? Que tienen lo que han hecho, han jugado, han, han competido en los juegos más grandes y Trevor, uh, Trey Lance no, pero debajo de cuando estás en el centro, cuando estás en el, en el domingo a, la, a una PM contra los Kansas City Chiefs, contra Aaron Donald, esa presión, lo que haces en ese momento va a definir tu juego, ¿no? Y creo que los tres jugadores... Bien, tienen diferentes niveles, diferentes características, uh, maneras de jugar, pero cuando las, las jugadas de presión, cómo respondes, va a definir tu carrera. Y eso es lo que vamos a ver en los primeros juegos de la pretemporada y, y, y durante la temporada.
2: ¿Sabes lo que pasó aquí, Marco? Yo creo que también ayudó mucho... Eh, el track record, o lo que ha venido haciendo Josh Allen, Josh Allen en misma escuela North Dakota State, son los Bisons eh, uniforme amarillo y, y, y verde, o sea y también se le criticó, oye, ¿por qué sacas a, a Josh Allen, este cuate también, el nivel de competencia a quién se enfrentó, se cuenta que es como no sé, tepeyac los frailes no que, que están este, a comparación de, no sé, la Universidad Autónoma de, 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 de Nuevo León o Teco, no sé, estoy haciendo en comparación, ¿no? Y lo vas a criticar, lo vas a criticar. Yo creo que Trey Lance al final del día demostró que tiene este, todas las métricas también para poder estar ahí. Y aparte ya, ya, ya anunció los 49ers. Jimmy G no se va a ningún lado. Es el equipo de Jimmy G. Es para que haga esa transición. Estaría más difícil si lo metes en el primer año. Pero como va a martiguar dos, yo creo que mínimo un año, posiblemente dos, con Jimmy G ahí al frente, yo creo que esto podría ser. Un fit y, y, Porque
3: Rolando, tú sabes, y, y, y digo, aquí el único que no jugó a NFL Europa fue Roberto Garza, pero tú ibas a la NFL Europa y aún cuando dominabas y decías, ya puedo jugar a la NFL Europa, ya soy titular, ya lo puedo hacer bien, llegabas a la NFL, Rolando, y decías, Ajá. ¿pero qué les dieron de comer estos güeyes? No, no, o sea, la diferencia de <risa> velocidad de NFL Europa a NFL era abismal abismal en todos los aspectos de inteligencia, de velocidad, de fuerza. Entonces, obviamente, a eso me refiero, ¿no? Al final, eh, eh, no es lo mismo haber estado en equipo como Alabama, que compites por el campeonato nacional, o Clemson, a eh, North Dakota, ¿no? Al final. Y sin
2: embargo, Marco, y sin embargo, Mac Jones se fue en la posición número 15. O sea, 15. ahí te dice muchas cosas. Ay, claro. Te dice que el departamento claro. es que todos los Niners y John Lynch y Shanahan están, pero enamorados de Trey Lance. O sea, la, la verdad que, y, y, y es más, Trey Lance como que hasta la semana pasada estaba como en el radar de, de los Niners, porque todo era, oh, Justin Fields, porque no, ya está te sí. con Shanahan de los 14 años, son amigos, y lo coachó en el, en el All-Star Team, y no sé qué más, y, y luego decían, ¿sabes qué? Pues puede ser Mac Jones, y no, fíjate, aventaron la cortina de humo y fueron por su pick en la número 3, eh, esto era, eh, o sea, sabíamos que iba a ser coreback, yo la verdad me sorprendió que fuera Trey Lance, pero ya viendo bien el escauteo, y, yo creo que hicieron un, un, un buen pick.
1: No, y, a, y aparte llega con donde está Jimmy Garoppolo adelante de él, se va, va a estar un año atrás aprendiendo, sí. quizá medio año y eso va a generar también competencia entre los dos corebacks, Jimmy Garoppolo sí, no se va a decir, sí, no no Carlos, le voy a enseñar, yo
2: te voy, te voy a va, crear te, mi puesto te va de te te, te, te castrar, la verdad tú eres Jimmy pero, Jimmy,
1: pero te yo, vas mira, a preparar mejor, ¿no? Pues Dice, es que
2: no me va a quitar el puesto eh tiene el síndrome de Tony Romo, pues. Es frágil. O sea, es frágil. Eh, no termina una temporada. Hay que ser honestos. O sea, cuando eres coreback, rendimiento, Garza lo sabe. O sea, te exige para la línea ofensiva ser, tener los mismos cinco elementos cada vez porque es la mejor oportunidad que tu ofensiva funcione. Y si te, te están cambiando el mono atrás, olvídate, te desesperas. No hay, no, no hay crecimiento. Yo creo que ahí es donde empieza a dudar Ah, el rendimiento de Jimmy G. Y y a diferencia
1: de Trevor Lawrence y de Zach Wilson, que ellos desde el primer día van a ser titulares, la presión también de ellos. Trevor Lawrence no está acostumbrado a estar en un equipo perdedor. Ahora hay que ver cómo puede venir de atrás de la adversidad en esos partidos y ver cómo responde, porque eso no está probado por Trevor Lawrence. Eso solamente te lo da la experiencia. Es una de las dudas que puede haber, ¿no? Bueno, vámonos con Kyle Pitts. Te lo dejo a ti, Roberto, con los Atlanta Falcons.
4: <risa> no, pues siempre se ha hablado de... de, de pensaban que los Falcons a si buscar no buscaron Mariscal de Campo, se quedaron con Matt Ryan. Uh, y para mí, el atleta mejor de, de, del draft, Kyle Pitts, qué tamaño, qué rapidez. Creo que realmente es un pro, causa un problema para todas las defensivas. Te vas a, a alinear en la cuál defensiva, ¿no? Un Nico es demasiado grande. Un linebacker no va a tener la rapidez que él tiene. So, realmente el matchup que te da Kyle Pitts es algo muy interesante. Pero lo que hizo en el colegial fue impresionante con su, con su habilidad de, de salir de los cortes, pescar el balón. Um, so, eh, algo muy interesante. Otro arma para Matt Ryan. Pensaba que la mejor uh, va a marcar el campo. A lo mejor la defensiva, que ha batallado un poco. Pero un nuevo... Uh, atleta para Matt Ryan
1: y esa ofensiva explosiva. Y quizá el mejor atleta, ¿no? En este draft. Para mí era el mejor atleta. Puede correr, lo puede utilizar de receptor externo. Los Bengals, Marco, se fueron con un receptor cuando todos esperaban que le dieran protección a Joe Burrow. ¿Qué les pareció este, este pique? Eh?
3: Y, y, y esto, y esto dio pie a, a lo que, a la tendencia esta que estamos viendo de reunir. Eh, eh, a corebacks con eh, ya sea su receptor o su corredor, como en el caso de Trevor Lawrence, que más adelante también lo reúnen con este estrella número 9, corredor de Clemson, y, y obviamente aquí Carlos vuelve a pasar eh, eran el dúo dinámico de LSU, y ahora lo reúnen otra vez yo creo que fue un acierto, sí efectivamente había que buscar protección pero Carlos, eh, si hay una dupla que funciona en colegial lo más seguro o la estadística te dice que va a funcionar en la NFL. ¿Por qué? Porque al final son contra los que compitieron en colegial. No, obviamente habrán crecido, habrán, se, se habrán adaptado a la NFL, pero sin duda el tener a tu receptor como coreback al que le tirabas en colegial pues te da una seguridad y te da eh, un entendimiento muy avanzado. Yo creo que fue acertado. Se llevaron al mejor receptor que había en el draft, Carlos. Sí. Yo creo que fue algo acertado.
1: Sí, bueno,
2: el año pasado escogieron a T. Higgins, Robert, Rolando. Sí. sí, estuvo padre, ¿no? O sea, te soy honesto, de la manera como terminó lesionado Joe Burrow, o sea, hasta te da penita uh-huh. ajena, ¿no? Garza, sí. la verdad es que le cayeron encima, no, no tenía esa protección. Para mí iba a ser un pick automático con Paney Soul de Oregon, este cuate seis 6, 6 3, 30. Uh-huh. O sea, sin panza, compadre. 3.30 sin panza. O sea, estás hablando. Como Tyson, ¿no? Más o menos. Como Tyson. Como Tyson, ¿no? Tyson. Como Tyson. Oye, ¿cuál este... será
3: el porcentaje de grasa del, puer- del puerco de Tyson? 64. Del cuerpo, perdón. Ah,
2: perdón, es que me lo confío. Pero <risa> <risa> no te creas, no, no sé. Mi compadre anda flaco, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Oh, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Eh, definitivamente los Bengals t- están invirtiendo en la explosividad de su ofensiva, pero al final del día yo creo que eh, los buenos equipos entienden ahí construir de adentro hacia afuera y necesitaban, en mi punto de vista, eh, a un Penesoso se fue a Detroit obviamente en la posición número 7, y ahorita lo vamos a platicar, pero este este pick, me, o sea, va a ser un fit perfecto, pero a la misma vez esperemos que que la transición, que tenga tiempo, Joe Bro, para lanzarle la bola Ajá, a Marche. Si no, olvídate, no te sirve de nada.
1: Y, y, y aquí me hace sentido que no escogieron a, a Sewell por el tema de que también trajeron a Riley riff ¿no? Como tackle, sí. de lado tackle, tackle ofensivo. Tienen a Jonah Williams que lo escogieron hace dos años. Entonces, por ahí puede ser que, que confíen en ellos. Y de repente, los Miami Dolphins se quedaron. Así como porque estaban esperando a llamar Chase y de repente se los quitaron los Bengals. Se tuvieron que ir con Jalen Waddle y Rolando. Profundidad sí. en los receptores. Trajeron a Will Fuller este año. Tienen a Devante Parker. Pero tú el año pasado no lanzaba pases de más de 10 yardas. No, no lanzaba Ahora con y, Jalen
2: Waddle. Claro, y, y por eso lo sentaron un ratito. Y hace cuenta que tomó el back burner detrás de Fitzmagic y his magic fue empujándolo, lo fue le fue regresando la confianza, lo fue apoyando y ya sabemos, ¿no? Que se quedó tua, tú es uh, el futuro de los Dolphins. ¿no? Me quedo en mi punto de vista me queda claro eso. Pero Jaren Waddle, dígate, este cuate puede arrebatar la bola en el punto más alto. Me encanta cómo es disciplinado en las trayectorias. Este cuate tiene esa velocidad para tumbarle, a, eh, o sea, el, el top, de eh, los safeties a, a, a cualquier defensiva. Sí. Y eso me ocupaba Miami, ocupaba Playmakers, Carlos, Playmakers, Playmakers. Y, y Jalen Waddle de Bama, o sea, ya otra vez los Bama Boys se reunieron y se reunieron los, los LSU Tiger Boys, o sea, eh, la tendencia que, que platicaba Marco para mí fue muy evidente el día de ayer porque, o sea, y, y tiene tienen, tienen lógica, pros, ¿por qué? Porque si ya trabajaste juntos, ya hay química, ya hay comunicación, no tienes que perder mucho tiempo para que eso se desarrolle la verdad, o sea si tú ya trabajas con un guardia ofensivo, Garza lo sabe y tienes tus preferidos, ya no tienes ni que comunicarte, con un movimiento de brazo o, claro. o simplemente claro. con eso es el pica para poder levantar algo, ¿no? entonces yo creo que eso, eso pasa, la química pasa, le va a pasar a Jamar Chase en, en, en uh, Cincinnati, también a Jalen Waddle allá con los, con los Dolphins
1: Y bueno, un ejemplo claro es el traer a Rob Ronkowski a Tampa Bay, lo vimos el año pasado. Lo conoces, Tom Brady. Es factor en los momentos importantes. Quizá en postemporada no se vio tanto y de repente en el Super Bowl dos anotaciones. Es la diferencia. Así es, vamos a darle, vamos a saludar a la gente, Jesús Niebla, sobre sus leones de Detroit, que se llevan y que no lo esperaban, estaban felices en el War Room, Roberto. Así Los es, Leones. El
4: mejor tackle en, 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 uh, en la posición, el mejor tackle en el drive lo acaba de decir Rolando, el tamaño, la rapidez de pies, uh, un jugador que lo puedes meter como titular y va a ser un jugador que va a jugar uh, por muchos años. ¿no? Tiene todo el talento, pero la, lo más es la, la rapidez y la manera de, de atacar a la línea defensiva. So, vamos a ver una, una línea mejor que puede proteger a, a Jared Goff y darle la segunda oportunidad a Goff en, en, en Detroit, ¿no? que algo que los lines Lions han, en los últimos años no han tenido suficiente para ganar partidos. Ojalá que este jugador um, lo, los ayude a ¿no? tener esa, esa fuerza en la línea ofensiva, porque hay, hay que empezar con la línea ofensiva, darte de tiempo, el ataque terrestre, para poder madurar y ayudar a un quarterback como Jared Goff, que siempre su, su esquema que hemos visto lucirse es el ataque terrestre, play-action-pass. So, lo más yep. importante en eso es tener una línea ofensiva. Uh, sólida y
3: creo
2: que Peney va a ser uno de esos jugadores que lo va a ayudar. Sí, Oye, bien, a a, a, el Garza, ¿te pareces un poquito a compadre? Hace 20
3: años.
4: <risa> hace 20 años. <risa>
3: Oye,
1: nos, nos saluda también a Aaron Reyes de Burbank, de California. Alejandro Cervantes. Nos pregunta Francisco Javier de Lara. Buenos días, pros. Tengo una duda del pick de mis Packers. Creo que es el último clavo en el ataúd del tiempo de Aaron Rodgers en el equipo. Suena fuerte para Denver. ¿Cómo ven esa posibilidad? A ver, ¿quién quiere opinar de este tema que está caliente? Aaron Rodgers para mí se va a quedar y le van a pagar.
3: No, Carlos, no, Carlos. Esta, esta, <risa> esta relación lleva deteriorada tres meses. Él les dijo, denme un contrato, ¿sí? Con el que me sienta a gusto. En nueve años, no han contratado a un ofensivo, Carlos. Se han ido por defensa. A ver, ¿qué le dijeron ayer a Rogers, Señor, aquí mandamos nosotros. Tú eres un activo de los Green Bay Packers. Usted juegue y cállese. Y realmente no le puede ser. Es el MVP, Carlos. El coreback número uno en touchdown con 48. El coreback número uno en rating. Y todavía le haces la maldad en el último cuarto. En cuarta oportunidad decirle, güey, dame la bola. Voy a patear oh, yeah. un gol de campo, voy a recuperar en dos minutos y luego te la doy. O sea, vaya, oh, yeah. increíble. O sea, no, oh, yeah. solo, no, no solo le aplicas esa, sino le traes el año pasado a Jordan Love, un coreback que está ahí sentado en la banca. Y, y obviamente no hay respeto para, para Aaron Rodgers. Ya se cansó. Ayer dijo y explotó una bomba. Oh, yeah. Yo ya no quiero regresar. Creo que hay que buscar. Y suena Raiders. Oh, yeah. Suena Broncos y suena, y suena 49ers, Carlos. Oye, pero a donde espérame. él se vaya, lo va a ¿Sé? hacer bien.
1: Pero <risa> dos años consecutivos ha llevado a los Packers al campeonato. 13-3. No lo ayudas, Carlos. Da, da un a ver, todavía
3: David, estaba. David
1: muy... Ofensivo, all pro. Davante Adams, all pro. Aaron pero él Go- los
3: hizo, Aaron Carlos. Jones, Carlos, él los hizo.
1: Necesitas armas a la defensa,
3: no a la ofensa. Carlos, no sé. necesitas un liniero que te... no tiene centro protege a Aaron
2: no, Rodgers, ando parte de las decisiones de, 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 de es más o sea, sí. no es a, aquí el tema es, yo creo que va a ser tema, está presionando, el, el camp Aaron Rodgers, la estrategia de PR es, es espectacular la verdad, que firmó 135 por cuatro años ok, o sea, y no estoy diciendo que 135 millones de dólares son son nada, es un chorro de lana, es la verdad, pero ya viendo los contratos de los Pima Homes, de los Dak Prescott pues obviamente quieres un Oye, poquito sé, más de eso. Man. Eres el MVP, papá. Te acabas de hizo el, el, el campeonato de conferencia contra Tom Brady. O sea, no pasa nada. Hicieron un excelente pick. Se llevaron a Eric Stokes, esquinero, Kevin King, el safety, la, la regó. O sea, McCur- uh-huh. McCready le, le, le atascó ese, ese pase ese pase globito que le, le, le cayó en las manos y eso fue lo, lo que los mató. Estás a una o dos jugadas. Yo creo que... Yo, yo estoy contigo, Marco. Deberían de haberle invertido una arma... Eh, a Green Bay, okay. posiblemente este, para la ofensiva, pero como ya estás tan debajo en el pick, en la primera ronda de la posición este, número 29, pues ahora sí, vete por, por el mejor talento, y el mejor talento era de Georgia, Eric Stokes, esquinero. Tienes a, a Jair Alexander al otro lado, que es un excelente esquinero, un excelente cornerback. Ya tienes a dos, a dos, papá. La defensiva va a parar, le va a dar esa posición extra, posiblemente una o dos, ahora sí, a Green Bay para poder pues atascar la bola y terminar los juegos importantes que tanto hablamos ¿no? Este, lo de la novela lo de la novela, uh-huh. te soy honesto a mí se me hace que es puro humo no sé tú Garza, tú jugaste en esa división Carlos,
1: <risa>
3: Ro- rola- Roberto, Rolando a ver, ¿qué vio él? ¿qué vio el año pasado él? él seguramente dice, yo soy mejor que Tom Brady que sí lo es, es el MVP ¿vio cómo a Tom no, no, Brady no lo, lo es, no lo es, no, no lo es ¿Tú no crees que Atléticamente sea mejor que Tom Brady. Sí, pero no, sí Atléticamente no, Atlética. no, te <risa> no, te los no, No,
2: no, no, te, no, te da el respeto a nivel liga. O sea, estás hablando con ejemplo el mando
3: siete. Él lo que vio, verdad. sí, él lo que vio fue cómo arroparon a Tom Brady, porque Tom Brady estaba rodeado de estrellas. Eso es indudable. Ofensivamente, es posiblemente oye, oye, ya jamás marco, pasen en el marco, NFL.
4: marco, tuvieron la mejor no? ofensiva. Tuvieron la mejor claro el año pasado sí. tenían, sí. lo acaba de decir Carlos, acaba de decir todas las armas que tenía. No es, no creo que es armas y eso, como lo acaba de decir Orlando. Está enojado, quiere más lana. No, está sacando 33 millones por año, le están pagando 50 millones al año a los demás mariscales de campo, que él es mejor. Está al, ni, al nivel de Patrick Mahomes, ¿no? Págale. Tom Brady está sacando 25 millones de dólares, ya sacó todo su lana.
3: Le, no le prometieron importa? un contrato es que y no se lo dieron,
4: nivel. Robert. Está enojado. Ya Por sé, eso. y ese es el problema. Está enojado. Como cuando le llegas es pedo a la casa. Ahora, otra no pregunta, Robert. A la casa,
2: Robert, ¿quién lo va a 37 hacer? Años. Hay que 37. Hacerle comprar algo. Al, al, punto de marco, al punto de marco. Yo, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con, lo, con, con que se va a ir, pero si tú fueras de sangre fría y fueras la directiva de Green Bay, ahorita es el momento de venderlo. 37 años todavía le puede sacar un valor. Bueno, claro. pero yo no me atrevería, yo no me, yo no me, diría, Carlos, yo no me atrevería a cambiar a Aaron Rodgers, olvídate, te estarías hundiendo en el pozo, con a la franquicia de los Packers, uh-huh. porque es un talentazo, eso sí que dice Garza, aviéntale uh-huh. un huesito más, aviéntale un hueso Aviéntalo. para que esté contento, extensión ya de una vez para que todo esto se calme y pero pueda otra vez enfocarse en la próxima temporada. Eh,
3: ya para acabar el tema, cuando tú seleccionaste a Jordan Lowe seleccionaste el rumbo del equipo, le dijiste al güey, ya eres el pasado, vamos para acá. Ya, Carlos, lo, el, no lo lo accionas, oh, yo te acuerdo lo
2: digo. Marco, yo te hago otra pregunta. Sí. ¿Tú crees que Jordan Love con el nivel de corebox que vimos seleccionado este año encajaría? ¿Tú crees que Jordan Love es mejor que Zach? ¿Es mejor que... Entre los que primeros Rafael? cinco
1: no estaba. ¿No estaba. De este estaba? No
2: no sé. Y lo Ese dudo. Que... Sí. Aaron
4: Rodgers duró no. cinco o seis años detrás de Brett Favre antes de jugar, ¿no? Sí. sí que eran cuatro años, cuatro años a lo mínimo, antes de que jugara Aaron Rodgers. Después de un año, ¿tú piensas que Jordan Love va, va, va a entrar y hacer lo que hizo Aaron Rodgers?
1: No. No, no, no. Okay, no, no entonces, no. hay no es. que
4: pagarle. Hay que darle el dinero, lo que él quiere, porque Así es, sin man. él, no va a llegar a la postemporada so Así digo, es. Man. como dice Rolando, lo ¿Y sin él? ¿Y sin él?
2: Sin él, posiblemente ya no ganen la división porque Justin Fields ya llegó a Chicago. papá. <risa> ya llegó, no, ah, coreback. Ahí, ahí sí. Chicago, se, para mí, se llevó el draft.
1: Fue el mejor pique, ¿eh? Oigan, este, y por cierto, ya está conectado, conectada Mayra desde Cleveland. Un saludo, Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive? Ah, Estamos sin tú? sueño, no? <risa> ¿Lo escuchas? Sí. ¿Lo
0: escuchas? ¿Qué no sabes? Sí, sí. Saludos.
1: Sigues en el antro. <ríe> sí.
0: ¿A, quién me...
1: A ver, si te ¿Tía? puedes quedar ahí fija, Mayra. No sé, no, no te escuchas bien. Estoy,
0: Chan.
2: Ahí sí. voy
0: literal. Que no sabía
1: Está. Adiós. Bueno, hay unas fallas técnicas ahí con Mayra, pero ahorita regresamos con ella. Oye, Oye. estaba saliendo del antro entrando, o, ya no entendí. No nada, quién sabe. <risa> Oye, <risa> este, que ma- este es rato el halftime ma- show con ma- The Weeknd. Oye. <risa> <risa> Oigan. A ver, este, Uriel Jiménez también nos manda a saludar y y, la historia de Najee Harris, ¿eh? El pick de los Steelers aquí. Se
2: se llevaron un
1: super corredor. Me gustó mucho, ¿eh? Tremendo.
2: Me gustó, gustó, pero pierden a su lado izquierdo. Se fue Villanueva, se retira Mike Pouncey. ¿Qué es lo que es el esquema de Pittsburgh? Es ground and pound, atacar verticalmente, man on man, hand to head. Y la verdad, o sea, Dotson, Kevin Dodson y David DeCastro están en el lineup. Yo creo que esa, ese pickup de Najim Harris en el backfield va a exigirle funcionar esa línea ofensiva. Los que estén, ¿eh? Los, Los que estén que ahí, estén. la rotación que metan, lo que definan, yo creo que va a funcionar. A mí me gustaba mucho, me gusta mucho Najim Harris, me, me encanta el estilo agresivo. Sí. Siempre es un back que, que cae hacia adelante, que corre de manera. Este, con mucha presencia, pero sobre todo tiene las manos. Las en manos. Sí. Este cuatro tiene. Eh, hace cuenta que es un. <risa> es, es un, un Der- Derrick Henry, pero con mejores manos. Con, o sea, con literal. A4, literal A4, ¿sí? Este cuate te, te puede hacer todo, todo el paquete. Y yo creo que eh, ese pick me gustó mucho para Pittsburgh.
1: Y más como utilizan hoy en día, ¿no? A los corredores, saliendo, aislándolo uno contra uno, contra los linebackers, jugador de tres downs. Y seguramente en la ronda dos van a escoger un. Liniero ofensivo para darle profundidad a esa línea. Ya hablamos, Crips Trucci, sobre el coreback de San Francisco, Edgar Benítez desde Buenos Aires. ¿Qué onda con los Raiders, eh? Con ese pick, Alex Leathergood. Salió de cinco estrellas, eh? Del del high school. Es un Liniero grande, es un Liniero que juega diferentes posiciones. Ha jugado de guardia, ha jugado de tackle del lado derecho, del lado izquierdo. No se esperaba que se fuera dentro de los cinco porque estaba Christian Doris, estaba Jenkins. Sin embargo, se va adelante de ellos y otra vez los Raiders escogen un jugador que al final viene de un programa ganador, Marco.
3: La verdad es que es un gran liniero, Carlos. Eh, lo demostró eh, en su etapa colegial. Yo creo que es una selección importante para ellos. Eh, eh, no es fácil encontrar este tipo de jugadores, ¿no? Y sobre todo... Eh, eh, ya tan, tan, tan una selección pues media alta no en, en, en la primera ronda eh, para mí me gustó mucho, yo creo que les va a ayudar mucho al equipo va a ser un activo importante y, y les va a servir Carlos, yo creo que fue una buena selección no eh, eh, va a ser interesante cómo, cómo se desenvuelve ahí pick Sólido
2: eh, a mí me hubiera gustado mm. ver a Jenkins de Oklahoma State que estaba rankeando un poquito más inclusive Christian Darius también estaba este, ahí disponible en la posición número 17 que fue la de Las Vegas Raiders sí. eh, inclusive el de UT, me gusta mucho Robert, este Samuel Cosme el big boy, que también eh, eh, hoy se va a ir oh, eh, sea, en eso. la segunda ronda y va a ser un super pick porque ese cuate este, eh, juega, juega de ese nivel ¿no? que ocupas sí. para, para eh, el pro este, sólido el pick de los Raiders Muy bien para fortalecer sí, también este, perdón varias creo que, armas
4: creo que no... Sí, pero yo creo que ese, ese escoger a Alex Leatherwood, él iba a estar ahí en el segundo día. eso no creo que uh, fue un pique que realmente había mejores talentos en esa posición. Pero ya veremos cómo, cómo se desarrolla Alex Leatherwood, uh, como lo acaba de decir Marco. Uh, jugó en un, un sistema casi como a nivel pro, profesional, como la NFL, que es uh, debajo de Nick Saban. So, uh, ¿Vieron algo? El tamaño siempre en, 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 en Las Vegas cuenta. So, mide 6,5, 30, 15 libras o so, tiene el tamaño uh, para jugar en este esquema. Hola, so, que se desarrolle bien, Alex Leatherwood, y toda la suerte, ¿no?
1: Y con esos corredores, ¿no? Que tienen a Josh Jacobs y trajeron a Ken ah. Drake, también los Raiders. ¿Me entonces me corre la, bola, corre la bola. Profundidad. Sí. Bueno, ya está Mayra. A ver si ahora sí ya se puede conectar bien. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué onda? Me tuve que salir del
0: antro, chicos. Lo siento. Yo creí ¿Bloja? que iba a, poder, iba a poder saludarlos y nomás no, no funcionó.
1: Muy bien Mayra ¿Cómo se vive la experiencia ya ahora sí con público este año el draft? Mucha gente ¿eh?
0: Sí, de hecho empezó algo lento la lluvia no dejó de caer todo el día de ayer sin embargo ya por la tarde pues, todavía había pero había más gente Entonces, la gente salió ya cuando era momento era el inicio del espectáculo el experience en sí hubo algunas 200, 300 personas muy pocas pero ya en cuanto subió Roger Goodell se escuchó el abucheo muy alto, entonces creo que sí sí hubo ya entonces los miles de personas, pero hacía muchísimo frío, estaba congelada toda la noche, pero afortunadamente creo que fueron muy buenos picks. La sorpresa de la noche, me quiero inclinar un poquito por el pick de los Chicago Bears, creo que nadie esperaba oh, yes. el, el quarterback Justin Fields que llegara allí, pero fue una gran selección. Y por otra parte, pues los 49ers ya pudieron alzar las manos al cielo y dejar de estar amenazando con que se iban del equipo, con que ya iban a ir a casi, casi pedían la cabeza de House Shanahan y ni siquiera habían escogido todavía Mac Jones. Se fueron por Trey Lance y eso pues llamó mucho la atención. Tanto y aquí, pues aquí el ambiente, los aficionados de Cleveland Browns por primera vez estaban tranquilos. De hecho, cualquier aficionado de los Cleveland Browns a que le preguntabas, oye, ¿cómo estás? No, pues estamos de fiesta y no nos tenemos que preocupar por un pic en o sea, en todo lo que me recuerdo de mi vida. Un señor me dice, tengo casi 50 años y desde los 3 años recuerdo estar preocupado por quién íbamos a seleccionar. Entonces, <risa> se, se, se vive muy bien el ambiente. Por otra parte, estuvimos esta, ma, estuvimos esta mañana en una conferencia de prensa porque tienen una exhibición entonces, no estaba en el antro, estaba en medio de los paneles. Yo sé, yo sé, Cantu, yo sé, yo sé, pero no. Yo...
2: Esta gente que viaja de máximo avance se la pasa de party.
0: Se
2: la pasan de party. No, ¡Para
0: nada! Estaba, de hecho, en medio de los paneles de donde corrió The Weeknd en el Super Bowl. Recuerda ese video que se hizo viral, así de dónde anda y qué está pasando. Tienen algunos de los paneles en exhibición. Es una exposición nueva de la NFL en compañía. Dime.
2: Oye, Mayra, Roberto dijo eso. Dijo The Weekend rápido. Reconoció el background. Oye, Roberto está viendo
4: todo lo que hace
3: ¿Eres fan de la Britney o qué? Tienes un lado artístico, Roberto. No todos son vacas. Oh.
0: Compieza, Roberto. Tú eres uno de los que ve el Super Bowl para ver el Halftime Show, ¿verdad? sí. Sí, yo, yo claro, lo
3: sé. Claro que sí. El, yo, el yo fútbol conozco, no me gusta
0: pero...
3: <risa> hay, una leyenda, hay una leyenda, Mayra, que cuando jugó el Super Bowl Roberto, se fue se a, a la, a la puerta a asomarse a ver el medio tiempo. <risa> el medio tiempo. Por sí, eso es perdieron. lo
0: jugó, ya friends. sabe lo que es el juego. Eso es lo que pasa.
2: Oye, Mayra, yo, yo, yo te quiero hacer esta pregunta. Estando ya en Cleveland, obviamente el año pasado pues no, no, no había, este fue el draft virtual. ¿La gente que está ahí hace cuenta que ya se vive perfectamente como que el, el arranque, el calendario normal de temporada, o todavía la gente está como que... Digo, tú traes tú traes tu tapabocas, ¿no? Pero hay mucha gente que ya... Yo, yo la vi este, a todo dar, ¿no? ¿Cómo sí, la viste tú? de hecho, la
0: gente ya está mucho más relajada. La NFL en sí permitió que aficionados ya vacunados estuvieran enfrente. Entonces, eso ya es un gran avance. Prácticamente todos los empleados... De hecho, esta mañana sentía no Cynthia, Cindy decía que ella también ya estaba que que casi todos los empleados de la NFL ya están vacunados entonces en la mañana se sentían más cómodos quitándose los cubrebocas para tomarse fotografías saludé a personas de mano y no me rechazaron la mano entonces ah, la gente está mucho más relajada estamos avanzando en el paso tú ya estamos... te vacunaste Mayra? mande
3: tú ya estás ya vacunada
0: tengo. yo ya estoy vacunada Sí, yo me vacuné y ya pasaron mis dos semanas. Entonces, yo estoy 2-2. Así. Esta va a ser la nueva señal, chicos. Si son 2-2, así, 2-2. Le hacemos. Entonces, sí, afortunadamente, yo me vacuné hace ya un mes. Tuve la oportunidad de hacerlo. Y como te repito, Cantú, o sea, la gente está mucho más relajada. O sea, saludé, saludé, saludé. Se me Oye, olvidó padre, un... Es
2: padre. Eso es como que un, 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 un preview de lo que viene para la temporada. Yo creo que. Conforme pase el verano, uh-huh. más gente se va a vacunar. A nivel nacional, pues ya vamos a estar como que este, sobre, sobre esa curvita para poder estar disfrutando de la NFL. Otra pregunta que te quiero hacer, Mayra. Ya mencionaste a Justin Fields. Se robó el draft Chicago. Para ti, ¿cuál fue el peor, la peor selección en la primera ronda? ¿Cuál no te gustó?
0: ¡Ay, esos Raiders! ¡Esos Raiders! ¡Otra vez! ¡No me ¡Es un buen dinero! Es que lo pudieron escoger en una segunda ronda. O sea pudieron esperar para hoy, y lo volvieron okay. a hacer, y lo hicieron el año pasado, cuando nos sorprendieron todo ese, digo, hace dos años también, cuando nos sorprendieron en ese cuarto pique que me quedé así con la boca abierta, y toda <risa> la gente burlándose de mí, y yo así, ya yeah, Raiders, ya, yeah. ya pasó mucho sufrimiento durante la temporada, y todavía el día del draft no me dejan celebrar, entonces creo que esa fue la otra, que fue un poquito, diríamos un reach o sea, como que, casi, casi... Si Kyle hubiera
1: escogido a Mac Jones, así, no tanto a ese extremo, pero sí, así. <risa> pero sí. Oh, oye, Mayra, ¿qué dicen los fanáticos de los Browns sobre su pick, sobre Greg Newsom? Le dan profundidad al, a, al perímetro de los Browns, ya tienen a Miles Garrett, trajeron a Clowney, este, contrataron a Malik Jackson en el interior, les faltaba otro corner de, del sí. otro lado de Denzel Ward
0: contentos, te lo decía, ayer estaban contentos, hoy nuevamente amanecieron contentos, los ves caminando con sonrisas en los caras, o sea, no destrozaron la ciudad el día de ayer y no querían la cabeza del entrenador, entonces ya eso en sí es un gran, gran, gran logro. Y me mencionó uno de ellos que el entrenador acaba de tener un hijo. ¿Tuvo Give su hijo? Sí, tuvo su wow. hijo el día antes uh-huh. del draft y le digo, es que el hijo quería ser el pick número uno de esta nueva temporada. Y
3: luego Oye Mayra, hizo... I- ¿A qué hora empieza hoy el draft? A las 5. ¿Qué? Sí, 5 o 6.
1: A las 6, a las 6 hora sí. del centro, ¿no? A las 6 ¿no? sí. sí. hora del centro, sí.
0: Sí, 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 es que está,
2: estoy en horario este. Oye, aparte del draft, ¿qué, ¿qué tal el Rock and Roll Museum? ¿Está abierto? ¿Ya fuiste? ¿Ya lo conociste o no? Estoy en él. Estoy
0: dentro. ¿Ahí del estás? Rock ah, okay. Aquí estoy. Ah. Era Roberto, está...
2: ¿Por qué no reconociste, Roberto? Si ¿Sí te gusta todo el lado artístico.
0: <risa> Miren, aquí, aquí es que no, se no llevó me dejan
2: la conferencia.
0: Ay. Justo aquí detrás se llevó la conferencia. Tuve la oportunidad de entrevistar, por cierto, a Randy MC, Y tengo una larga entrevista con él. Él será quien hará el, el anuncio del pick de los Pittsburgh Steelers. Y estaba tan emocionado como un niño chiquito. O sea, dice que él es aficionado a los Pittsburgh Steelers desde que lo recuerda. Porque él, él veía a los, a los jugadores como superhéroes. Y le gustan mucho los cómics. Y además habló con el representante del, del on the turf de esta exhibición y le dijo que tenía que llevar esta ex- exhibición a la ciudad de México o sea que era sí o sí que porque ah, sí. México merecía wow. más fútbol americano y merecía más NFL en general así que estuvo, estuvo así dijo viva México
1: muy bien me... Mairey el mejor momento el mejor momento de ayer
0: el mejor momento de Uy, ayer es escuchar,
2: escuchar
0: el Fue nombre Escuchar
2: el cuando se comió los 17 pancakes en la mañana. <risa> cuando mucharon <risa> a Odel.
0: No, yo... Fíjense que ayer no comí hasta las 11 de la noche. Y luego la pizza que me dieron estaba cruda. Entonces, ayer viví en café y mucho hielo. Creo que cuando hace frío no me da hambre. Fue algo que descubrí,
3: entonces a lo mejor eso es lo mejor. ¿no? Ah, como Tyson. Ajá, bueno. a Tyson Ajá, tampoco sí. le da en Toluca
0: Oye, ¿dónde dejaron a Tyson?
3: No sé,
2: no anda eh. no, ya en el draft, lo mandamos al draft. Se llevó la gana de Buenos Días Fútbol, el presupuesto supuesto. Pero ya
1: no llegó. No,
3: no, no llegó. Se <risas> los viáticos. Pensábamos ¿eh, que íbamos a preguntar si lo viste por ahí.
0: Eh, sí, se ha a, al antro. Sí, no, nada más escuchamos que dijo, voy se a la no perrera. <risas> ¿Qué tal tu pick para los
2: cardenales? Muy bien ¿Te gustó? A mí sí Sí, 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 sí. <risa> No estoy muy sí, casi te hemos convencido Tulsa, 6, 4, 260 libras Todas las métricas juega de, la, de banda a banda, es un Mike linebacker sólido, se va a retirar Bueno, no se va a retirar, pero Jordi Hicks ya está Un poquito mayor, yo creo que fue un pick Sólido en el draft board de Cardinales, pero nos hubiera gustado a la afición tener, no sé, un impacto inmediato en la ofensiva. Más armas para Kyler Murray, pero yo creo que este pick es, eh, nos pone en una buena posición para seguir construyendo dentro de la defensiva.
1: Oigan, y 260 libras para un linebacker, no está ligero. Aunque se mueve ligero dentro del campo, sí. está pesado, ¿eh?
2: Empezó, empezó como, como coreback. ¿Todos esos, todos esos que hacen la transición, Garza, de, de que hay, eran quarterbacks y lo hicieron linebackers, lo hicieron este, tight ends por lo regular tienen esa, ese atletismo ¿no? que se ocupa para hacer la transición, yo creo que aquí lo, 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 hicieron, lo hizo muy bien este Collins A, a mí me gustaba Pay para los Arizona Cardinals, pero bueno mí, Quiripay dice Garza que todavía lo puede bloquear él, wey, ahí en el rancho, así que tiro one on one, <risa> mete el rancho de Garza y ahí ah, Robert <risa>
0: Oye, Marco, estás en California. Así o es. Por eso, eso Marco no es
3: gerente. <risa> sí, estoy, estoy viendo a ver si, si, este, si encuentro Tyson, pero no, no, no está por aquí. Sí, Mar, aquí andamos, aquí estamos. ¿eh? Es que
0: como veo, veo tu, tu señal atrás, dije, ¿quiere presumir que está en California? No, que es está que en antes... El clima antes, bonito y que no se está congelando. ¿Qué onda con eso?
3: Antes no tenía nada y producción siempre me hizo, quita tu pared de reo que tienes ahí, entonces... Agarré cualquier cuadro que estaba por aquí y lo puse ahí atrás. Oye, ¿y ¿y cuántos días vas a estar en Cleveland, Mayra?
0: Ah, Hasta el sábado. Hasta el sábado, cuando termina el draft. Entonces ya intentaré viajar de regreso. Porque para llegar acá, tuve que subir a tres diferentes aviones. Mi maleta no llegó. De hecho, acabo acabo de agarrar mi maleta esta mañana. Ayer me tuve que... Aguantar. O sea, no has
3: comido, no te has cambiado y no te has bañado, vaya. vaya. <risa> ¡Qué barbaridad! Oye,
0: pero ¿esto fue por el clima? Sí
2: ¿Fue por ¿Bandé? las tormentas o por qué fue? ¿Por qué fue? O sea, por tres, tres vuelos diferentes para
0: Resulta el clima. De que el tem- pues ya ves que platicábamos de que las cosas están regresando a la normalidad. La gente al parecer ahora quiere viajar. Los hijos están todavía, tienen la opción, muchos de ellos, de seguir con la escuela virtual. Entonces, los padres están aprovechando para irse de vacaciones. American Airlines ha estado hasta el tope. Y cada vuelo, es a donde vaya, está súper wow. saturado. Mm-hmm. Entonces, me decían, ok, te puedes, viajar, puedes viajar, pero te llevamos, te vas hasta el viernes. Y le digo, no, ya para el viernes, ¿qué, qué me sirve? Ya que voy a Cleveland. Entonces, fue, pues, la verdad es que no fue fácil viajar. Si no tienen que viajar, no lo hagan. Porque de todo, 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 todo el tiempo que he estado viajando, yo viajé durante toda la temporada y no fue nada a la experiencia que he tenido hoy. Y he tenido varios compañeros que de hecho no han, lleg- no han podido llegar.
3: Como Tyson. Ah, puede, a Tyson. Ser eso, claro.
1: no, puede ser eso. Puede ser. ¡Eso le pasó a Tyson!
0: ¡Eso le pasó! Se quedó atorado en alguna ciudad y por eso no llegó.
2: Oye, lo, lo que pasa es que a Tyson le tuvimos que dar como 300 dólares diarios de perdición porque, pues, imagínate cómo come. O sea, sí, sí, no. y luego se acuerda que, no, pues en el aeropuerto todo está más caro, raza, lo mandamos con, <risa> con, con, con dinerito, a ver si, por ahí, si te lo topas ahí que nos haga un reporte para la próxima semana.
1: Muy bien, muy bien Mayra, pues muchas gracias aquí por el reporte desde Cleveland. Disfruta. Gracias. hoy también interesante el draft ronda 2 y 3 y mañana de la 4 a las 7
0: así esta vez nos queda mucho por ver, muchísimas gracias a ustedes chicos, siempre un gusto saludarlos, yo voy a continuar en el antro, por si la gente quiere seguir mis historias en arroba Mayra L Gómez ahí nos vamos al antro, voy a ver qué es lo que sentía The Weekend. ya miren ya, ya llevo el movimiento abrazo
2: Bye,
1: bye bueno, Nosotros. regresó la NFL ¿eh? todo, con todo el público al draft, el espectáculo Muy bien Vámonos, continuamos con el draft y hay que hablar, preguntaban sobre el pick de este Santiago Madero, sobre el pick de los Broncos de Denver que no se esperaba, eh, Patrick Surtain esperaba quizá un coreback hicieron el cambio esta semana, vino Teddy Bridgewater atrás de Drew Locke, los van a poner a competir, y al final se llevan un corner a pesar de que en la agencia libre trajeron a Ronald Darby, trajeron a Cal Fuller, tenía un perímetro profundo, sin embargo se llevan al mejor corner en este draft.
3: Lo hicieron para chingar a los Cowboys, sabían que los Cowboys iban por él, y dijeron, web espérame tantito, me lo llevo yo, los Cowboys iban por, obviamente, por ese, ese corner. Y, y, y realmente creo que uno de los mejores corners, Charlie Patrick Surtain, se va a, a Denver, obviamente un corner que puede cubrir uno a uno y puedes poner una isla eh, habrá que probarlo en el NFL pero Dallas estaba encima de él y obviamente afectó tanto a Dallas, que Dallas tuvo que hacer un pequeño trade, porque dijo ya, ya me da igual lo que venga, ¿no? pero después, buena selección, creo que Denver bien, Carlos, Denver, Denver muy sólido con ese se llevó al mejor corner, según yo, de, de, del draft, ¿no? Sí. Junto con Holmes, eran los dos importantes.
1: Sí, después es interesante, ¿no? Por el cambio que hay, porque los gigantes querían a Daponte Smith, sin embargo los Eagles hacen el cambio con los Vaqueros y cambios de la misma división, ¿eh? Equipos de la misma división, este... Es raro, ¿no? es, raro es. es raro eso, ¿verdad, Rolando?
2: Sí, o sea, el el orden ahí lo hicieron, como dice Marco, para para fregarse, y entonces el intercambio era era obvio, ¿no? Me gustó Dallas, o sea, se hizo trade down dos plazas, dos posiciones, y luego agarró una tercera ronda, entonces la verdad que agarró mucho valor en mi punto de vista, porque ya su jugador era Patrick Hurtain, obviamente a Dallas de Micah Patterson, Parsons, perdón, de, de Penn les cayó un linebacker que va a ser un fit perfecto ahí. Obviamente se retira Sean Lee. Yo creo que era obvio, ¿no? Que, que después de Patrick Shartaine ahí va a estar esa, esa necesidad. Y Marco, que criticabas
1: el año pasado los linebackers que no tacleaban, no bajaban a cerrar los huecos y ahora le traen este jugador que puede ir de lado a lado.
3: Una máquina, una máquina en Penn State, Carlos, eh, porque puede presionar al coreback, puede salir a cubrir. eh, en las eh, las áreas donde sale el corredor, puede ir uno a uno, muy dinámico, realmente me gusta mucho, es un inside linebacker en Penn State, creo que en Dallas lo van a poner de outside linebacker eh, eh, por la velocidad y la necesidad, creo que va a estar eh, compartiendo plaza eh, eh, con Mander Edge o con Jalen Smith, eh, pero en la parte por fuera, no lo veo de interno todavía por el peso, pero sí veo realmente a un a una muy buena selección de los Cowboys y, y lo hicieron bien, como dice sí. Rolando, ¿no? Y eso también obviamente le permitió a Filadelfia llevarse a la gran sí. la gran pregunta del draft, ¿no? Este trofeo Heisman que se fue a la posición sí. número 10 está hablando de, de monte Smith ¿no? Eh, muchas preguntas sobre su peso, sobre su fuerza, si puede o no puede él, el otro día le preguntaron ¿cuánto pesas? y contestó sí. peso 45 libras eso sí. es lo que pesa el trofeo Heisman. Esto no se trata de fuerza. Una gran respuesta, claro. ¿no? Y dijo, esto no es de levantar pesas, jugamos fútbol. Sí y no, ¿no? Porque hay que ver si puede salir contra un John Ramsey en uno contra uno, pero bueno, Filadelfia también, en ese trade que dice eh, Rolando, se lleva a este gran jugador.
1: Ay, de Bonte Smith la va a hacer, ¿eh? Como receptor no necesitas Pero, tampoco tanto peso, estar grande, estás ligero, muévete.
2: Dale Garza, dale Garza, dale, dale Garza.
1: Chicago, vámonos, <ríe> Justin Fields. El mejor pick, ¿eh? El, y el trade también, que hacen?
2: Eh,
4: no, eh. no sí, sin duda, esta es la, la, la mejor uh, opción para um, Pace y Nagy. Uh, después de Mike Glennon, después de Mitch Trubisky, después de Nick Foles, uh, ya tienen tres oportunidades que han tenido para uh, mejorar la posición de mariscal de campo y no lo han hecho. Ojalá que Justin Fields sea la, la, la respuesta necesaria, ¿no? Porque quieren, re, 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 uh, no es Patrick Mahomes, pero uh, es una, un, un jugador con mucho talento atlético, tiene todas las uh, habilidades de ser un, un, un jugador titular en la NFL y creo que Uh, Matt Nagy tiene uh, la mejor opción eh, como mariscal de campo, campo, ¿no? Uh, ¿Qué tantos juegos va a durar uh, Andy doughty como titular antes de que entre sí. Justin Fields? Será la pregunta aquí adelante, ¿no? Pero uh, a, a la respuesta de, uh, de cero juegos, ¿va a entrar como titular? Tres Tres, tres, ¿Tres, tres jueguitos. Tres. A la mejor. ya yeah. uh, so, Veremos. You know, uh, uh, ahora Um, Matt Nagy tiene el trabajo de, de armar la esquema uh, apropiada para el talento de Justin Fields, sí. um, algo que no ha hecho muy bien en los últimos años, uh, ha batallado en, en la ofensiva en anotar puntos, y eso viene directo del, del coordinador de la ofensiva, que es Matt Nagy. So, ahora no le puede echar la culpa a Mitch Trubisky, ahora tiene el talento, tiene el jugador adecuado, ahora tiene que responder con la esquema y, y anotar puntos y ganar partidos tiene una defensa que no es la misma, pero sí hicieron de las top 10. So, uh, esperemos que Justin Fields y, y Matt Nagy pueden trabajar juntos y, y, me, y mejorar uno a otro y anotar puntos, ¿no? Que es la clave.
2: Este pick, Robert, a mí me gustó mucho porque Justin Fields para mucha gente estaba en los top 5, ¿no? O sea, literal, este cuate iba a ser, iba a ser garras y cayó. ¿Quieres o no mm-hmm. ser el pick número 11? La expectativa era estar arriba. ¿No vieron su celebración, pros? ¿Cómo celebró? O sea, sí abrazó su a su mamá, a su, mamá a su hermano, pero estaba enojado. Y, y, a, y a mí eso me gusta. ¿Por qué? Porque ya vas con ese chip on the shoulder, ¿no? De que sabes que yo iba a ser el caballo, pues. Ahora sí, Chicago fue el que me, me, me hizo esa inversión. Quiero demostrar que puedo con el paquete. Y, y hay que ser el Pro Day de Justin Fields fue espectacular. Todo puede hacer este cuate. Ese, literal, o sea, le critican que jugó poco a nivel college, pero jugó en un esquema donde pudo funcionar, donde pudo correr este RPOs, donde también pudo lanzar la bola, tiene la precisión, me gusta como compratiempo, y este cuate es un playmaker, es el mejor jugador en el campo cada vez que toca el balón, yo creo que eso es importante, al final del día, Chicago ocupaba hacer eh, ese big splash con la posición de coreback, y entendemos, ¿no? Que Andy Dalton lo firmaron, pero hay que ser honestos. Yo sí le. Que... A mí me gusta Andy Dalton, me gusta que, que puede, eh, pues ahora sí que manejar el barco cuando lo ocupas, ¿no? Cuando necesitas, no sé, tres, cuatro partiditos. Aquí va a ser una transición espectacular. Y hay, y hay que ser honestos: cayó en blandito, Justin Fields, no hay presión. Yo creo que para la semana tres o cuatro ya lo deben de meter. Sí, sí. y bueno, para y mí, agresivo también Chicago.
4: Así es, Carlos, pero lo más importante creo que uh, Justin Fields tiene que jugar como Justin Fields. ¿no? Ahorita todo apunta que como lo que le pasó a Patrick Mahomes, no lo cogieron arriba, uh, tiene el chip on the shoulder y tiene toda esa presión. Creo que Justin Fields no debe de, de sumar la, la presión que tiene de, de, de duplicar lo que hizo Patrick Mahomes. Para él yo creo que quiere centrarse y ser el mejor Justin Fields que él puede y jugar al nivel de Justin Fields y no salir a jugar fuera de, de, de lo que él puede hacer, ¿no? Porque él es suficiente bueno y tiene todo el talento, pero como atletas a, a veces queremos hacer la jugada muy acá y, y, no, y nos salimos uh, muy afuera de, 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 de nuestra habilidad y eso le costamos problemas si no jugamos a, a ese nivel, ¿no? So, para mí, lo que yo le dijera a Justin Fields es, juega tu juego como Justin Fields y sabemos que es la misma ofensiva de... de, de Patrick Mahomes, si tienes a Matt Nagy que estaba con Andy Reid y que esto que el otro, oye, tú eres Justin Fields, juegas tu juego de tu manera y creo que eso te ayudará a, a, a hacer ese cambio al nivel de la NFL y mejorar su juego, porque cuando te quedas dentro de ti mismo, lo que puedes hacer tú, creo que te das la mejor a, a, a opción de jugar y mejorar semana tras semana y no salirte fuera de, 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 de tus habilidades, ¿no?
1: Sí. Y creo que va a ser, va a levantar esta, esta ofensiva que el año pasado tuvo muchos problemas también en convertir en tercer down y bueno, los cambios que hubieron con, con el mariscal de campo. Después vienen los eh, los Chargers, eh, Rolando, Martín González, ¿qué les pareció? Ration Slater, darle protección a tu quarterback bajo Ya trajiste a Corey Linsley de, de, de Green Bay, Ahí. ahora necesitas un tackle.
2: Sin duda, yo creo que ahí es donde, donde le pega este, este pica a los Chargers. Uh, Rashad, Rashad Slater de Northwestern, excelente tackle ofensivo. Usted puede jugar también este como guardia, es sólido. Este cuate, no hay una cosa mala en su reporte. Este cuate hace las cosas bien dentro y fuera del campo. Aparte, se fue a Northwestern, ¿no? Tipo... Eh, o sea, se podrá decir el Harvard del Midwest, cuánto es inteligente, no va a batallar en reconocer el frente defensivo, mucho menos la formación, o sea, todo ese tipo de métricas lo ocupas, Justin Herbert Raza hizo garras el año pasado, hizo garras y, lo, y le pegaron, lo presionaron, lo hicieron knockdown, se levantó, hay mucho talento ahí en la posición de quarterback, era lógico este pick, yo creo que después de Pena Soul, Russell Rashad Slater era el mejor, el segundo mejor tackle. Este pick va a funcionar. Yo también lo pongo de, o sea, por debajo de Chicago en los, en los equipos que le pegaron a los picks este año. Sí, les, les cayó, ¿no? Hasta,
1: hasta el número 13. Y después, eh, Robert, los Jets de Nueva York, que también hicieron un cambio y que traen a Alaya, eh, Vera Tucker que jugó como tackle, sin embargo en la NFL me parece que va como interior, el el tema del largo de los brazos, para que nos platiques un poquito más, él midió fueron 32 y medio lo que mide de de largo, el wingspan entonces, como tackle qué tan importante es que tus brazos miden arriba de 33 pulgadas y que él mide 32 y medio que tiene las cualidades físicas, pero a lo mejor como tackle no la va a hacer y lo van a mover como interior
4: Mira, uh, hay, hay tackles de todos tamaños, de todos brazos, largos, cartos, pues... t T-Rex, t-rex. <risa>
1: sí.
4: t-rex is no hay, eso sí, no. <risa> es más y, y la razón que siempre se hablan de, de los brazos largos es para poder tener la separación uh, cuando haces el bloqueo del pass rush. ¿no? Lo, el problema cuando tienes brazos cortos es, no, le, no tienes esa separación y cuando el uh, defense end te acercas, le quieres dar el, el punch y está muy cerca. Y te agarra las sombreras o un cuerpo o un brazo. Y con ese brazo te tuercen las, las, uh, uh, las sombreras. Y ya cuando te tuercen, es, ya no puedes recuperarte, no porque ya tienes el, 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 la dirección más rápida para llegar a la escala del campo. No, so, tienes que mantener tu posición y con los brazos largos y extensos para tener esa separación. Uh, pero yo creo que uh, uh, Beto Tucker tiene todo el talento posible, 32, so, mide una pulga, media pulgada del brazo que, que, que es al nivel según de, de, de high end, no que, que es el nivel alto. So, pero para mí tienes un jugador que tiene el talento de jugar guardia, tackle, so, te da esa opción si, si alguien tiene problemas o lesiones, poder cambiar de, de posición. Yo creo que sin duda va a jugar interior y como interior es uno de los mejores guardias en la en, uh, en el draft de este año uh, tiene talento, jugó en una, un colegio con mucho talento en USC que se enfrenta con jugadores de, de altos niveles so, espero que uh, Vera Tucker sea uno de los jugadores que, que sea titular desde de, el primer día porque el talento poder jugar las cuatro posiciones es muy importante uh, y te da uh, depth en la línea ofensiva en, en causa de, de a, a lesiones o cualquier opciones que tienes que tener durante un partido
2: Dos cosas que a mí me llamó la atención de ver a Tucker. Una son las manos, violencia. Este cuate cuando tira el punch, Garza, y ya, los visto, ya lo hemos visto y hemos platicado, hace el latch on y olvídate. Para tumbarlo es prácticamente imposible cuando está jugando dentro. Y le, le exigieron, hubo lesiones eh, en USC con los Trojans y lo mandaron a ataque izquierdo y funcionó. O sea, te das cuenta que eh, ahí este cuate donde lo pongas va a ser... Eh, su chamba, me gusta mucho. Eh, Brian Bulaga, el año pasado, no terminó la temporada, estaba lesionado. Eh, todo eso, todo eso eh, influye para que hagan este pick los Chargers. Y en mi punto de vista, solo va a crecer. Tiene un gran veterano Pro Bowler ahí, Corey Lindsay, que le va a enseñar todos los ropes. Ya sabes, Garza, lo va, le va a echar el hombro y lo va, lo va a convertir en un superestrella. Yo creo que eh, este pick, sí, sí de plano, no no veo cómo no funcione con este los Angeles Chargers. Oigan,
1: y bueno, Mac Jones le llega al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra sin tener que hacer ningún cambio. Habían firmado a Cam Newton. Aquí lo que me llama la atención es que son totalmente diferentes el estilo de juego de Cam Newton y de Mac Jones. Y
2: están apostando por, por este coreback de Alabama para que sea el futuro. Mucha sí. gente le está tirando, ¿no? A, a Mac Jones Garza. A mí me encanta. O sea, este cuate, big school, momentos grandes, ganando campeonatos nacionales. O sea, es el tipo de carácter que buscas en un coreback. Y sí, siempre vamos a hacer la referencia al Tom Brady que, y todo el mundo ve la, ve el, 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 la el foto del de Tom la foto. Brady el draft day. Pero chequen este cuate. Este cuate tiene las métricas 6-4. Eh, digo, no es el más atleta, pero me, chequen el brazo. Este, este es un coreback de bolsa 100%. Es muy preciso le encanta al esquema que algún día jugó los Patriots y se van a adaptar a él. En la contratación, que también me gusta pros de Cam Newton eh, en su segundo año eh, con Josh McDaniels, también va a funcionar porque ahí sí era un mix de bolsa RPOs, el brazo está regresando para eh, Cam, pero yo creo que este fit es perfecto y lo más importante aquí, que no se movió en la tabla, no dieron nada a los Patriots y les cayó.
1: Y después de lo que que han hecho, ¿no? En la agencia libre, Robert.
4: Así es, y lo que que trae Mac Jones es más más al estilo de Tom Brady, ¿no? De Pocket Passer, las habilidades eh, y la ofensiva que ha corrido Josh McDaniels por años es con Tom Brady. Ha ha tenido que cambiar un poco para el estilo de Cam Newton, para utilizar la habilidad que tiene Cam Newton, pero con Mac Jones va a poder regresar a las jugadas que, que, que... Tenía con Tom Brady, ¿no? Y claro, no va a ser Tom Brady, nadie lo va a hacer, pero uh, pueden utilizar los mismos tipos de jugadas y las jugadas que les han servido por muchos años, ¿no? Uh, y tienen el talento para utilizar ese tipo de esquemas dentro la, 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 de, del talento que tiene New England, ¿no? So, creo que Mac Jones es una gran pick y como lo acaba de decir Marco y Rolando, uh, no tuvieron que dar la casa para, para atraer el, el mejor jugador y, y la posición más necesaria que tienen es entre un mariscal de campo que esté detrás de Ken Newton para aprender. Uh, y creo que, de nuevo, Bill Belichick uh, no tuvo que salirse de lo que él normal, ¿no? Él no. no movidas grandes no lo hace, no paga mucho a la, a la agencia libre. Eso se, se mantienen dentro de, de, de la manera de, de, de su business en, en, en New England y pudieron atraer el mejor jugador en esa posición.
1: Y además inteligente, ¿no? Entiende rápidamente es de esos cuates que les enseñas el playbook y luego, luego te captan la idea de lo que quieres hacer. Se adaptan muy bien y además la anticipación que tiene para leer a las defensivas. Después nos vamos, que nos preguntan también, Ramón Espíndola, no sé si ya hablaron del draft de los delfines, pero ¿cuál es su opinión de sus selecciones? Ya hablamos de su receptor, de Jalen Waddle, pero ahora vamos a hablar también de Jalen Phillips, que lo escogen un pass rusher que tuvo problemas fuera del terreno de, 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 de juego, que inició en UCLA y después lo cambiaron en la Universidad de Miami. ¿Hasta dónde? ¿Cómo ven esta selección de, de, de los Dolphins? Con un receptor y un, un rusher. A mí me gustan mucho las cualidades atléticas que tiene Jalen Phillips y además que lo puedes utilizar en diferentes alineaciones.
2: Es un jugador tamaño, totalmente...
4: La rapidez... Yeah. Dale, dale, Rolando.
2: Yo creo que la explosividad... Roberto, eh, aquí eh, haz de cuenta que hace pop para mí cuando veo highlights de, de Jalen Phillips. Eh, me gusta mucho lo que ha podido hacer en tan corto tiempo, sobre todo que este, este tipo de rusher también lo podrías utilizar como, no sé, meterlo un poquito más al interior porque todavía puede aguantar el contain. Este, Jalen lo atropellaron en 2018 en un oscuro lo atropellaron completamente. Qué, qué gran historia, ¿no? Te atropellan, eh, tienes todas las broncas allá en UCLA y todavía tienes la oportunidad de ser drafteó en la primera ronda, yo creo que es el tipo de jugador que, que, que ha trabajado para esta oportunidad, aparte se queda ahí en, en el home, o sea, no, ahora sí que en, el, en the U, se queda en South Beach se queda en Miami, esa transición debe ser padre, Roberto, la verdad o sea, jugaste en la Universidad de Miami <risa> y no te draftean los Dolphins primera ronda, ¿qué más quieres, no? La, la playa, ¿qué más? Que, <risa> entrenar <risa> y
4: disfrutar la playa, ¿no? <risa> Pero no, sí, <risa> sin duda, el, el tape el video de, de Julian Phillips es impresionante de la manera de usar sus brazos, tiene el, el, la fuerza para jugar interior, que no es normal los uh, defensive ends no, no quieren meterse a, por dentro ¿no? porque eh, los double teams eh, los guardias normalmente son pocos más grandes, no tienen las mismas habilidades pero tienen más fuerza um, so cuando puedes jugar esas dos posiciones con una defensiva que sabe llegar ahí con Brian Flores como el, el defensive coordinator, te va a dar las oportunidades en en usarlo en diferentes posiciones para aprovechar y llegar al malezcal de campo, sin duda va a ser uno de los jugadores que puede tener esos double digit sacks en los primeros años, ¿no?
1: Sí, puede ser productivo dentro del esquema defensivo de Brian Flores, y bueno, nos tienen aquí una foto de Mac Jones, la comparación de Mac Jones y Tom Brady cuando llegaron al draft, aquí están
2: <risa> 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 los atléticos de
1: estos dos jugadores <risa> <risa> Muy buena,
2: muy buena foto. Oye, no, no, no. Este, pero fíjate, o sea, inclusive ves. La habilidad aquí es la inteligencia, es la manera de reconocer, inglés, la, manera sí. de reconocer la formación. O sea, el brazo está ahí, no, no ocupas. También ve, ve los pitches de grandes ligas, o sea, tampoco están eh, tampoco. Eh, tronadotes acá, tipo Ray Lewis, ¿no? Uh, sí, aquí lo, no, lo que no importa es
4: los libros.
2: <risa>
1: aquí, aquí es la productividad que tengas. ¿No? Sí, claro. O sea, Qué claro, tan claro, rápido claro. Te, te adaptes al esquema. Rolando, ya hablamos de Seven Collins, pero vamos a hablar de sí. este pick, ¿no? De los de los Cardinals. ¿Cómo imponerá sí. en, eh, en esta organización, en esta defensiva? El año pasado escogieron a Isaiah Simmons, que poco sí. a poco fue creciendo a lo largo de la temporada. Tiene a Jordan Hicks, que hace dos años fue tremendo, fue de los líderes tacleadores. Trajeron a J.J. Watt. y Entonces les das otra pieza defensiva en la posición de linebacker y Seven Collins es de los que también los puedes alinear como
2: linebacker exterior, como linebacker interior, en diferencia de posiciones versatilidad, yo creo que te brinda ese core de, de linebackers, lo puedes mover como dices tú Charlie en todos lados, me gusta lo que, lo que he visto de, de Tulsa este cuate era coreback lo, 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 le cambiaron ahora sí que la mecánica hizo la transición exitosamente a linebacker, fue una máquina, este cuate es una máquina de tacleador no falla en espacio, uno a uno en, en pasto verde te va a taclear es un tacleador muy sólido, cosa que Arizona necesita en una posición de linebacker hemos batallado un poquito con eso yo creo que va a estar protegido. Tiene, tiene este, a Jordan Phillips, big boy, enfrente del tacle de técnica 3, que, que va a aguantar. Va a aguantar los bloqueos dobles. Ahí lo va a dejar flotar un poquito. Pero vi unos videos donde Zavin eh, Collins, literal, revienta al guardia y por encima del guardia ataca al corredor. O sea, este cuate es solución, Tusa. Y todo el mundo va a decir: Oye, Tusa, es un programa decente, es un programa que también tiene su prestigio, pero yo creo que. Este fit me queda claro que la directiva de cardenales y lo que quieren hacer con la, el esquema de Vance Joseph es crecer. Tienes a J.J. Tienes a Malcolm Butler. Tienes a, 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 este, a, a Chandler Jones que regresa este próximo año. La defensiva necesita empezar a construir del centro. Yo creo que este pick hace hace un perfecto fit con lo que quiere hacer esta defensiva. David Collins definitivamente para muchos era era un posiblemente Eh, estaba pronosticado, ¿no? Primera ronda por abajo, posiblemente el segundo día, pero Arizona lo tiene muy alto, obviamente en su draft board lo seleccionó, a mí me gusta, lo quiero ver día uno, quiero ver que también esa transición lo lo pongan de pareja con con Jordan Hicks y se desarrolla, Isaiah Simmons el año pasado eh, mostró flechazos que puede con el paquete, le interceptó a Russell Wilson, o sea, necesitamos playmakers, yo creo que esos dos se van a entender perfectamente.
4: Muy interesante, uh, Rolando, el tamaño, ¿no? 6'5", 260 libras, so, uh, para mí se me hace como el tamaño de un defensive end, no, no, yeah. no como un linebacker interior, no. Uh, normalmente el, el Sam linebacker, que es el, el que se alinea por el lado de la ala cerrada del tight end, es, tiene ese tipo de tamaño porque puede uh, cubrir uno a uno a, como a Gronkowski, a Kyle Fitz, y jugadores que de ese tamaño y esa, esas habilidades, ¿no? So, uh, ojo que porque normalmente no miras uh, no se a no sé, línea jugadores de ese tamaño adentro, como Mike linebacker Will linebacker claro, Ryan Erlacher era uno de esos, pero pesaba los grandes sí. altos, pero tenía la, la habilidad de correr 4-5, no 4-4. Uh, eso, interesante de, de en qué posición llegará a jugar Zevin Collins. Sin duda, tuvo un, un, un resumen muy bueno en, en lo que hizo en, en Tulsa en el colegial, pero el tamaño. Ojo en qué posición realmente se, se alinea este, este jugador, ¿no? Porque tiene todo la, la verdad.
2: A mí me recuerda, Garza, a, ¿te acuerdas de Carlos Dansby? Oh, ah, yeah,
4: ya, yeah.
2: ya. Carlos Dansby, grandote, yeah. brazo largo, mm-hmm. pero también un poco esbelto. Carlos no pesaba, 260 pesaba, 245. Yeah. O sea, son 15 libres de diferencia, tiene mucha razón. Yeah. Pero ese tipo de jugadores que también tienen el olfato para a cómo hacen la línea este, en, en los carriles donde lanza por el centro eh, los corebacks, eso lo hizo en Tusa todos los días. Yo creo que este pick, sí, en mi punto de vista, eventualmente va a reemplazar a Jordan Hicks, pero puede ser que también lo alineen en, en diferentes posiciones. Me gusta me gustó, me gustó. O sea, la verdad, eh, no es el pick sexy como todo mundo dice, pero,
0: eh, pero eh, va, va,
2: va, va a funcionar acá.
1: Va a funcionar, bueno vámonos. Bueno, con el 17 ya los Raiders Jalen Phillips al 18 y también nos pregunta acá el 2007 ¿qué op- de la selección de Washington del fútbol team con Jamin eh, Davis, el linebacker de Kentucky, otro de los linebackers altos, largos pero aquí la diferencia es que es más esbelto y que te puede cubrir que juega muy bien atrás en coberturas de pase es sumamente sólido, cuba mucho rango, ¿qué les parece esta selección Robert?
4: Sí, no, pues eh, el tamaño, no, y cuando, como lo acabo de decir, tiene cuando es un poco más esbelto, tiene la agilidad y la habilidad de correr más y, y poder cubrir uh, uh, en los zone coverages y uno hombre a hombre. Eso creo que esa habilidad lo va a ayudar a, a destacarse. Um, nomás jugó fue titular un año, so, no tiene sí. la experiencia que quieres ver cuando escoges a alguien en la primera ronda, pero uh, en la defensiva de Juan de, uh, Rivera, uh, so, creo que Es un jugador que tiene, me imagino, la habilidad de Lance Briggs, que puede correr y y, y destacar dentro de la línea de bloqueo. Tiene muchas habilidades y creo que puede ser uno de esos jugadores que puede entrar y y competir por la, la posición de
2: titular desde el primer día. Teniendo ese frente defensivo, Carlos, <risa> en Washington, <risa> en lo que teniendo sí. linebacker, donde tú tienes la habilidad, a mí, a mí se, me, se me figura mucho como este eh, eh, Leonard de, de los Colts, o sea, que puede correr bueno, de banda a banda, a es lado una lado. máquina de tacleada. Yo creo que aquí eh, es, es lo mismo. Este cuate encantó aquí, sí jugó un año, pero <risa> el highlight reel está brutal, Garza. <risa> sí. eh, Jamin Davis debe de encajar de ser un perfecto un fit perfecto. Aparte de lo que mencionaba Carlos, no, este, Ron Rivera. ¿Tú crees que Ron Rivera, teniendo el ojo que tiene, a ver, bien, o sea, él jugó la la cuestión de linebacker. Este cuate llena el ojo y llena las expectativas de Washington. Buen pick. Obviamente, este, Washington con este pick, yo creo que sí va a poder frenar este ataque terrestre porque regresa, acuérdate una cosa, regresa con Barkley. O sea, regresa el el ataque terrestre también desde Zeke, del cheque Zeke Ali era ya en Dallas, entonces la división está armada para aguantar in the trenches. Yo creo que este fit con Davis me gustó
1: y sí, demostraron el año pasado, no, ser una de las mejores defensivas en la NFL con Montez Sweat, con Jonathan Allen, con, o sea, jugador de primera selección, Daron Payne, Chase Young, así que teniendo un linebacker así, bueno el equipo del Washington Football Team, buen, buen pick para, para el Football Team. También nos preguntaban sobre el tema de los gigantes, nos habían preguntado qué es el que sigue, que es el número 20, con Kadari Stoney, que al final le roban a Devontes Smith, se hacen un cambio las águilas de Filadelfia, y le dan más más receptores, más armas a Daniel Jones. Ya le trajeron a Kenny Goladay, tiene a Sterling Shepard, trajeron a John Rose y otra arma ofensiva. ¿Era necesario también para los gigantes traer a Cador Tony, Stoney, Robert? No,
4: pues siempre que, que sumas a armas a la ofensiva, a un jugador ofensivo siempre me va a ayudar. <risa> siempre, <risa> siempre quieres darle más oportunidades a, a, y más opciones a Daniel Jones, ¿no? Sin duda, uh, Tony es como un Tyree Kill de esos tipos que cambian dirección muy rápido, que pueden, uh, 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 las uh, option routes, cuando te dice sabes que tú corre lo que tú quieras, nomás desca- de- sepárate del jugador, ¿no? So, ese tipo de-, de responsabilidad que tiene Tony uh, le va a ayudar, ¿no? Pero sin duda, uh, los gigantes tienen varias uh, uh, debilidades dentro del equipo y necesitan más ayuda para poder uh, ser un equipo que, que va a competir dentro de la división solamente no, uh, una división que sufrió el año pasado pero Tony creo que les da muchas opciones en el slot en, en, en esa posición de, de, de ser muy explosivo y, y, y de reverses y de diferentes tipos de jugadas que, que se usa a uh, ese tipo de jugador y ese tipo de, de habilidad
1: Oigan, y, y luego nos vamos al número 21 y los calls ro, eh, este, Rolando, este, ¿en dónde vive Roberto antes que nada para tener vacas en su casa? Roberto, hacen aquí una pregunta. <risa> <risa> uh,
4: vivo a, al sur de Austin, una ciudad que se dice Kyle, Texas. Está como a 20 minutos al sur de Austin. Y Oye, no en su casa Robert, No vengan aquí.
2: Lo que tenemos que hacer: tenemos que hacer un próximo hit el próximo viernes arriba de Longhorn, tú compadre montado con tu tu GoPro haciendo el show en vivo. Ese sería sería viral, viral. Ahorita mismo, ahorita mismo, (risa) luego, luego, (risa) oye, padre. Eso que muy bien. Indianapolis ha atendido la línea ofensiva. Yo creo que ese trade que hicieron con Carson. Eh, va a funcionar, finalmente necesitan defensiva y este pick estaba ahí. O sea, que Wiry en, en um, Michigan hizo las cosas bien, yo creo que al final del día, eh, en mi punto de vista, como que se debió ver, hizo como que drop down ¿no? a, a, a la posición número 21, estaba pronosticado. En mi, en mi mock draft lo tenía top 13, este, pero bueno, que Wiry va a ser un excelente, excelente... Eh, eh, rusher para ellos, pero sobre todo que De Force, Wagner está en el uh-huh. otro lado, entonces va a, haber, va a haber competencia, va a haber un líder veterano que también lo va a desarrollar a él como novato, entonces esos dos empiezan a funcionar uh-huh. y es el gran complemento con eh, Leonard de, de, de linebacker, olvídate, tienes el triángulo de la Bermudas ahí, o sea, uh-huh. veterano en Wagner, uh-huh. Leonard y, y luego el que Willy, que todo el mundo habla maravillas de él, Pick funciona para los uh-huh. Colts Así, y el año pasado eran uh, en
4: at- atrapar el mariscal de campo 28 en la liga, ¿no? O so, cuando tienes sí. ese tipo de número, hay que sumar un jugador que tiene el talento y Quiripay tiene el tamaño, tiene la habilidad. So, uh, y, y sin duda, cuando tienes un jugador como Buckner que va a traer toda la, la protección y la ayuda, te va a dejar a uno a uno Quiripay. Y vamos a ver si eres lo que eres, si eres o no eres, ¿no? Porque cuando uh, te, no hay jugador uh, que necesita ayuda. Entonces te dobletean a Quiddy Pay, entonces es muy difícil, ¿no? Pero a Buckner no lo vas a dejar uno a uno. Ya tienes la la habilidad de de, Quiddy Pay, tener al tackle uno a uno. Ahora sí tienes que destacarte y llegar y atrapar al mariscal de campo, que es algo que que falló el año pasado la defensiva de los Colts.
2: Oye, ahí te vamos. Vámonos yendo así a la fantasía. Bueno, tú jugaste college en Estados Unidos, Roberto. Ya sabemos que jugaste en Texas AM, ¿no? en A&I, en aquel entonces que era Jabalinas, pero yo creciendo viendo el college este, de los equipos grandes a mí siempre me encantó el casco de Michigan, porque ahorita me acordé por, por, por si hubieras jugado, Carlos en Estados Unidos, ¿en, en qué universidad te, te hubiera encantado jugar? Uy. Así Weasleys, papá, vete Weasleys vete fuerte
1: fuerte, una universidad quizá en, en Florida la Universidad de Florida, Miami por la zona
2: por la zona por la
1: zona arca? por el clima
2: uh,
4: los Longhorns estar aquí jugar en Texas
2: con el casco imagínate sí Ahí estaría padre a mí, me hubiera, a mí me hubiera gustado siempre me ha gustado eh, este Michigan el casco de Michigan y también siempre me llamó la atención mucho el Spartan Michigan State así es que hubiera sido de Michigan este, me hubiera congelado también. Hubiera, oye, hubiera, estado, hubiera fallado todas las prácticas dormido con los San Marcos, compadre.
1: Oye, en Notre Dame también, con esos linearos que han sacado últimamente.
2: Sí, pues sí, sí. Sí. No, padre, padre, la verdad. Padre. Es que todos los prospectos que ya se convirtieron en pros en la primera ronda, o sea, han no. estado trabajando, digo, tienen 20, 21 años, ¿no? Pero han estado trabajando prácticamente toda su vida para este momento. Y y cuando te draftean tan alto, la inversión es fuerte por el lado de de las organizaciones. Yo creo que estas generaciones que ya cambiaron antes, cuando Roberto, eh, Charlie y y yo jugábamos, pues era era otro tipo de de ambiente, ¿no? Ya estos cuates literal, o sea, no es el, no es, no hay mucha gente fiestera, ¿eh? O sea, estos jóvenes juegan Nintendo, se la pasan de gamers y entrenan y y repiten y es todo lo que hacen y, y está perfectamente. Yo creo que al final del día eso ha cambiado y, este, y hemos visto eh, pues ahora sí que, que los prospectos cuando te seleccionan tan alto y vas a la NFL, pegas ¿no? entonces primera ronda estás pronosticado para que tengas un impacto inmediato en tu equipo
1: Oigan, y ustedes que está, están en Estados Unidos que vivieron, el, eh, que jugaron en, en la preparatoria, jugadores de este calibre que ya desde la preparatoria, desde su año de novato ya los están viendo o sea,
2: ni en la de Garza, no, ni la de Garza. No. Sí, pero, pero sí, sí, sí. Por ejemplo, donde está el hijo de, de Marco Martos ahorita, este Mirko, pues es powerhouse, papá. ahí estás hablando de que prospectos ya, ya se meten en de mil dólares a la semana y, y hay una inversión constante, un ¿no? monitoreo constante de pulir técnica, de mejorar, de Austin Program, de Summer Camps todo eso, a mí me hubiera gustado, y Garza, yo lo hemos platicado, este, fuera de, de, de aquí, nosotros no tuvimos esa oportunidad, o sea, nosotros a la brava, no. entrenábamos a la brava, ¿verdad Garza? O sea, y la se va al gimnasio y, y llegabas el viernes a, al, al Friday Night uh, este Field, al estadio, y pues cacheteabas gente, y te iba con ganas y peleabas, y, y ay, o sea, era muy natural, no, yo creo que ahorita, con todos sus prospectos, les meten lana desde chiquitos, y, y funciona, funciona, te soy muy honesto, o sea, es raro, es raro el que no tenga apoyo a alguien que esté en la primera ronda, que de plano venga de, de una escuela muy pequeña donde no tiene gente, donde de repente pues este, las oportunidades de, de mejorar con entrenamientos ya específicos son, son, son difíciles, yo creo que aquí cambia, ¿no Garza?
4: Sí, y, y, y ya con la, la internet y con los sociales, uh, las redes sociales, Uh, creo que estaba escuchando que Rashawn Slater era el jugador 99 cuando se de, de high school. So ya, ya bien destacados de la high school, como lo acabas de decir, sí. Carlos. Ya tienen las listas: uh, Rolando Cantú, número uno, Carlos Rosado, número dos. Y, y, y apenas vas a entrar al colegio, ya t- ni, ni has jugado sí, todavía. Sí. Y ya, t- ya estás destacado en una lista que el, los mejores jugadores de, de todo el país. ¿no? So, uh, desde de muy pequeños, hasta ahora les dan las becas desde el. Freshman year, el grado 9, ya te están firmando, tienes 6, 5, 300 libras, el tiro de bala, powerlifting y lucha y fútbol. Sabes que estamos en Beca cuatro años ya con University of Texas y Michigan y todo eso. La competencia para para las becas es es muy alta por lo que dice Rolando, ¿no? De los entrenamientos, nutrición, lo que comes al descanso y, y lo, el estudio de video, ya la mayoría de los jugadores ya tienen todo, entran al colegio y ya, ya, ya han vivido la vida de profesionales, ¿no? So, uh, por eso el talento sigue, sigue mejorando año tras año.
1: Sí, gran talento el que sigue saliendo. Bueno, pues ya, ya llevamos hora y media, nos vamos pros, buen draft, hoy la ronda 2, la ronda 3 y mañana del 4 al 7.
2: Entonces, nos vemos la próxima semana. Va a estar padre, va a estar padre el fin de semana. Hoy también hay que estar pegados ahí a, a la segunda ronda y, y bueno, este, saludamos a toda la raza aquí de, de, de Buenos Días Fútbol, de Máximo Avance, a toda la producción que ha estado también metiéndose una friega para que todo este contenido salga. Este, gracias a todos. Roberto, mando un fuerte abrazo. Charlie también. Este, y nos vemos la próxima semana.
4: Así es, saludos para todos y gracias por acompañarnos. Bueno.
2: Ya
1: que no estaba aquí Marco. Está. Oye, el
2: cachec, <risa> el, el... el... Pegado, <risa> tío, Oye, qué, oye ¿qué, ¿qué pasó con Martitos y Tyson? Andan bien raros, ¿eh? Sí. Se perdieron, ¿quién sabe? Ah, Muy bien, Descuéntenles el día porque eso nada más de las hace cinco minutos y, y, ay, me falló el internet, ahí nos vemos, no, no cuenta, ¿eh? No cuenta.
1: No cuenta.